0: Et salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern. Alors Pattern c'est quoi C'est l'émission qui parle jeux vidéo avec celles et ceux qui les font. Et ce soir, ben, je suis bien entouré. Hein. Alors bien sûr on va commencer par les dames. on va être galant ce soir. Et euh, ben on va commencer par Aline Krebs qui est. Alors. Par contre, ça, ça je vais le dire en introduction, vous avez tous, tous, ici, là, ce soir, des, des postes à rallonge. Vous avez beaucoup trop de compétences, et je ne peux pas <rire> vous, 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 vous définir sur un ou deux postes, mais je vais, je, vais, je vais quand même tenter le coup, et si c'est pas bon, bah vous rattrapez. Voilà, c'est, je peux, je peux vous proposer que ça. Euh, donc Aline, euh, toi tu es graphiste 2D 3D, actuellement euh, chez Next Game, qui appartient à la branche jeux vidéo de Netflix. Tout à fait,
1: tout à fait.
0: Ouais ensuite on a Mylène Nourdel qui est passée par Ankama et je l'ai appris tout à l'heure en off aussi chez Project Red voilà je l'ai tenté aussi en polonais euh... j'ai essayé des projects, pas
2: la branche Red la branche GOG mais...
0: et euh, donc là actuellement t'es à Raccoon Business qui est une agence de marketing aidant les développeurs à auto-éditer leurs jeux indépendants donc t'es co-fondatrice de cette agence
2: c'est ça CEO maintenant ça peut claquer ah j'ai... Euh, j'ai bah ben, oui là, c'est vrai c'est... <rire> ouais, on
0: va être sur le titre Fred officiel t'as raison là. t'es la CEO et ensuite, on a Emma Azaïzia, le directeur transpédia qu'on ne présente plus hein, de chez Ubisoft. Et, et, et son, j'ai envie de dire presque son, euh, son Robin ou son Batman. Après, je ne sais pas, vous vous, vous, dé- vous On échange inter- on vous. tourne. Voilà, on vous déterminerez tourne. entre vous qui, qui, qui est qui. Est, qui Mais euh, on a Gax voilà, qui, qui est là. J'essaie de bien le dire. Euh, ah merde, on a perdu Gags. Ah non, il est... Non, c'est bon, tu vois, ah. ça, là, je réapparais. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai, quel talent. Et donc, tu es lead system designer euh, chez wi Studio. C'est ça, ouais. C'est ça. ok. Et euh, alors là, tu vois, je te, je te fais une proposition là en, en direct. Enfin, en direct, ça peut être coupé si, si tu me mets avant. Il faudra qu'on fasse une émission où tu m'expliques ce que c'est un lead system designer. Si tu es d'accord, bien sûr. Ouais, c'est maintenant ou plus tard c'est, c'est Non, sujet. non, plus tard, plus tard, ah, zut, on fera ça en clair. off, ce sera Pas une autre problème. édition, voilà, un autre, un autre numéro de Pattern, et, et c'est comme ça qu'on, qu'on gratte, même, voilà. Oui, et il y a un quatrième invité qui s'appelle qui du coup... Stitch,
2: voilà. <rire> qui est plutôt envahissant.
0: <rire> euh, alors ce soir, voilà, ce soir, ça va être un programme qui pique un peu, parce qu'on va parler euh, de, de la crise hein, qui, qui secoue un peu le jeu vidéo, et, et de vos situations à vous, les, les devs, hein, euh, vos situations en tant que salariés. Et euh, donc voilà, ça va être un peu le, le, un sujet un peu délicat, je pense. On va avoir plein de choses. On, on va parler bah, des méthodes de travail. Vous vous alternez souvent dans des, avec des périodes creuses, mais aussi des grosses périodes qu'on appelle le crunch. Des pratiques qui seront un peu critiquées maintenant. Euh, on va aussi parler euh, euh, de la situation des femmes. Oui, voilà. deux de dabs ce soir justement qui pourront bien en parler je pense aussi euh, témoigner directement et, euh, et après on parlera aussi salaire on comparera euh, ce qui se fait à l'étranger ce qui se fait en france euh, voilà je pense que c'est, c'est un programme qui va être euh, assez riche et, euh, et voilà donc euh, on va déjà commencer par un petit état des lieux donc on est en 2023 et on est en, on est en fin 2023 et cette année on a déjà eu à peu près 9000 licenciements dans la branche euh, à titre de comparaison 2022 c'était 1000 licenciements euh, du coup qu'est-ce qui explique ça alors qu'on est sur une année exceptionnelle où on a plein de gros jeux qui sont sortis euh, on peut-être ben, commencer euh, par l'autre directeur Transmédia peut-être si, si toi tu as une explication à ça
3: sur le nombre de licenciements ouais, ouais. Ouais ben bah, là je vais mettre la double casquette alors euh, transmédia et développement d'affaires parce que j'ai vu euh, <rire> des affaires se dédévelopper euh, assez solides dans l'année. Ouais là, en fait là si, si on veut la compresser euh, pour pas faire une émission de 25 heures euh, on a eu en gros un surinvestissement au début des années euh, 2020 là, qui a correspondu à une une croissance assez extrême de l'industrie. D'ailleurs la croissance euh, in infinie c'est pas arrêté puisque les chi- le chiffre d'affaires global de l'industrie continue de croître même si euh, les, les jobs sont affectés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année de la pandémie, et euh, ça c'est ultra documenté pour le coup, bah elle a vraiment bénéficié aux jeux vidéo. On a vendu beaucoup plus de jeux que ce qu'on avait anticipé, ce qui fait que les studios qui étaient déjà en pénurie en termes de main-d'oeuvre ont continué à recruter comme des cinglés, à acheter des locaux, à s'étendre, à s'étendre. Et c'était une année qui a été euh, un gros succès à, à tous les niveaux. C'est-à-dire que les AAA, le bac catalogue, les jeux indépendants, vraiment... Tout le monde en a profité. Arrive l'année dernière, et là, ça devient compliqué. On est sur une année où ça se resserre, l'économie se tend, les jeux qui commencent à cartonner sont plus les mêmes, et cette année, c'est le coup de grâce. Il y a énormément de jeux qui avaient pris de retard pendant la pandémie, qui avaient eu du mal à sortir. Euh, le fait qu'on ait dû adapter les méthodes de travail, que de plus en plus, on a en fait du télétravail, du non seulement le fameux « work from home », mais en plus, maintenant, on a du « work from anywhere » dans le jeu vidéo. Donc, tu te retrouves à devoir à engager des gens et à être en compétition avec des gens sur la planète entière. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Bah, le souci, c'est que tous ces jeux sont sortis dans la même année et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et que la vaste majorité, même si on a l'impression que c'est le cas se prennent mais des croûtes euh, monumentales et on a remarqué et c'est, ça c'est aussi assez facile à traquer les jeux qui cartonnent, c'est les gros titres c'est-à-dire ça se resserre vers les grosses nouveautés mais le back catalogue, les petits jeux les mach- cela passe à la trappe à la vitesse de l'éclair et donc fatalement ça a des conséquences c'est-à-dire que quand un jeu plante et qu'avant on avait une trésorerie bah, on était capable de l'encaisser et le publisher, il bah, jouait sur son portfolio et maintenant, bah, ils dégraisse instantanément. Le, le jeu ne marche pas. Très vite, le studio ferme, les gens sont mis à la porte. Et donc, si tu veux une explication compressée de pourquoi la situation elle est comme elle est, c'est que maintenant, on est en train de vivre une crise euh, planétaire, globale, euh, qui affecte C'est une grosse récession, il y a une inflation ouais. partout. Bah, les gens qui bossent dans le jeu vidéo, euh, ils mangent pareil que vous, <rire> ils consomment comme tout le monde, donc eux aussi ont des besoins qui augmentent, ce qui fait qu'on doit payer les gens de plus en plus, et que le facteur salaire, c'est celui qui coûte le plus dans un jeu vidéo, donc le coût de production a explosé, les jeux vendent, comme on l'a dit, de moins en moins, à part certains. Bah, la, la conséquence, elle est l'explosion, et je ne te parle même pas en plus de la concentration, c'est-à-dire des studios qui en rachètent d'autres, qui fait que énormément de postes, et c'est souvent des postes transverses, c'est pas forcément des postes de dev, euh, vont sauter parce que tu t'as pas besoin d'avoir 250 départements marketing, 250 départements finance et analyse, 250. À force, ça centralise et ça fait sauter pas mal de choses, donc. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a une année euh, record en termes de licenciement et qu'a priori, il n'y a rien qui annonce que ça va se passer mieux dans les mois qui viennent.
2: hein. Après, si je peux compléter, moi je dirais euh, le capitalisme. Parce qu'en fait, euh, dans une période de surinvestissement comme c'était le cas en 2020... Ce qui intéressait les investisseurs, euh, les gens qui rachetaient des studios, c'était des studios qui grossissent. C'est-à-dire que si c'était un studio de 5 et que tu vas présenter ton plan en disant bah « voilà Nous, on est 5, on aimerait se faire racheter pour avoir, faire des, plus, un, des, des gens un peu plus gros, etc. Mais on n'a pas spécialement envie de grossir, ça n'intéresse pas les gens. Il faut grossir, il faut avoir des plans pour faire plus gros, mieux. Bah, du coup, euh, pour euh, se laisser séduire, on va euh, faire ces plans-là, même si ce n'est pas toujours pertinent. Et ça donne ça.
4: Est-ce que c'est vraiment dû uniquement à la crise et au moindre moyen des consommateurs qui consomment donc moins de jeux vidéo Ou est-ce que c'est aussi par rapport à mutation du secteur qui fait que les abonnements ont explosé ou quoi par exemple Et donc il y a moins de ventes, de jeux pleins. Euh, comment t'expliques ça, toi
3: La totale. C'est la, totale. La, mutation, la mutation du marché qui fait que le système à abonnement est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier et consommation. Le fait que bah, les moyens se resserrent, les jeux deviennent de plus en plus chers, donc c'est encore plus compliqué d'acheter. Et on sait que la majorité des acheteurs, euh, ce pas les hardcore gamers, c'est les hit buyers qui vont acheter deux à trois gros titres à l'année. Et en fait, du coup, avant, pendant la pandémie, tu veux, pendant le début de la pandémie, il y a eu comme une espèce de boulot où les hit buyers se sont mis à essayer d'autres choses. Ils sont allés vers des titres un peu différents. Et maintenant que l'économie se resserre, on, on se concentre sur les, les mastodontes. Et donc, oui, tu vois des Hogwarts Legacy te péter des 17-20 millions, tu vois des Call of Duty continuer de cartonner, les FIFA continuent de cartonner, mais les autres jeux, c'est, ça devient vraiment compliqué. Tu vois certaines pépites qui ont explosé, dont tu vois les chiffres d'affaires qui sont, ou les, les chiffres de vente qui sont, en fait, pour des AAA très très bas. Quand tu annonces 1 million, 2 millions, 3 millions sur un AAA en un an, c'est, c'est pas quelque chose dont tu peux te réjouir. Tu sais que le studio, il est à la peine derrière. Et on a vu des studios entiers, comme le studio de saint Row. Euh, planter un jeu et fermer le studio tout de suite derrière c'est à dire que là aussi en termes de, 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 de violence de, de réaction on est sur un truc qui est très très intense qu'on n'avait pas avant et comme en plus cette année le marché est inondé de jeux euh, c'est, euh, bah c'est, c'est de pire en pire quoi.
2: je ne suis pas d'accord parce on n'en avait pas avant par contre on l'avait mais sur ah bah... les plus petits studios
3: bah non mais pas, pas à cette fréquence
2: il y a plein de studios ah oui, qui mais... vendent d'un, d'un succès et oui, si mais les. les, les, plantes, euh, pas sur, sur, les sur,
3: sur les studios, justement, le truc est que, en fait, ils sont, de la point de vue d'un publisher, ils sont tellement petits que euh, ça, ça rentre quasi pas dans l'équation. C'est-à-dire, ceux qui pouvaient. Il n'y a, a quasiment euh, aucun euh, gros publisher. Quand on parle des gros publishers, tu vois, des. EA, euh, Ubisoft, Activision, Electronic Arts, euh, leurs grosses vente et leur triple A, on parle pas de jeux indépendants, on parle vraiment de la machine de guerre. Les indépendants, la situation, elle a absolument rien à voir, parce qu'effectivement, euh, bah déjà, c'est un marché complètement atomisé. Tu vas avoir 250 000 jeux indépendants qui sortent à l'année, pour très peu, qui vont réussir à percer et à se faire euh, place au soleil, là où sur les AAA, le marché est quand même plus limité, il y a moins de AAA qui sortent par mois, et il y en a plus qui arrivent à performer, donc on est dans un truc qui a pour le coup effectivement rien à voir, et la situation pour le coup des indés a toujours été violente, <rire> pour avoir commencé dedans, il y a 15 ans, j'ai, j'ai connu les euh, « tu sais pas si le salaire il tombe ce mois-ci, et tu sais pas quand il tombe au moment où il arrive », Tu sais, c'est « jette des dés »,
2: après, Inch'Allah, Il <rire> y, y a des jeux, euh, on, par exemple, des jeux qui marchaient très très bien leur première semaine de sortie euh, sur des scopes de vente de 10 euros. On savait que c'était des mmh. jeux qui se vendaient assez bien sur la long tail parce qu'ils sont pas chers, même pas en gros. Mmh. Et là, on a des situations où on a des jeux qui cartonnent leur. Enfin, qui cartonnent, qui marchent très très bien leur première deux semaines de semaine sortie. Euh, une fois que la promo euh, de lancement est passée et qu'on n'est plus sur la première semaine de, porti- de sortie, les ventes sont vachement en dessous des projections de ce qu'on avait avant. Donc c'est-à-dire que même ouais. sur des jeux à petit budget, on sent le fait que ça se resserre économiquement et euh, la, la long tail, euh, ce qu'on appelle la ouais. long tail, donc le le,
3: le fait de vendre sur long terme. Ouais, le fait de ouais. vente sur
2: long terme euh, diminue en fait même pour des jeux qui étaient moins touchés
3: avant. Complètement, c'est, c'est vraiment ce que je dis et c'est quand je dis que le marché cette année, enfin il, il est saturé. Tout le monde se gargarise de l'année génialissime qu'on est en train de vivre parce qu'il y a des des tétrachiers de jeux qui arrivent dans tous les sens. Mais de l'autre côté, on n'arrive même plus à suivre. Je parle en tant que consommateur. On n'arrive plus à suivre tellement on se fait inonder. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'exposition pour les jeux. Ils n'ont pas le temps de rester dans les stores. Il n'y a pas le temps de de, de leur donner l'amour auquel ils ont droit. Donc, c'est compliqué.
4: Moi, c'est clair que pour rebondir là-dessus, je pense que moi je ne donnerais pas une version financière ou économique du truc, mais la mutation du secteur du jeu vidéo... Euh, que j'en parle pas mal sur la chaîne, au point de vue surtout philosophique en fait. Euh, et c'est vrai que quand j'ai beaucoup... Euh euh, argumenter, discuter avec des gens avec qui je suis pas forcément d'accord, Maïmar ou autre, hein, sur les formules d'abonnement, sur les rachats studios, etc. C'est parce que moi j'essaie toujours d'avoir une analyse un peu plus long terme et en fait c'est qu'est-ce que ça engendre comme mutation. Et par exemple pourquoi moi personnellement je n'aime pas les formules d'abonnement, je le dis et je le répète à chaque fois que j'en parle, c'est, c'est pas que en soi l'offre est mauvaise ou que la volonté est mauvaise de base. C'est que en fait l'abonnement c'est une habitude de consommation. Qui, une fois que tu l'as prise, après, elle a un impact énorme en fait sur ta manière de consommer le jeu vidéo, ta manière de faire du zap gaming et aussi ta manière d'accepter qu'une œuvre a un prix. Parce qu'en fait, les jeux vidéo, ça coûte très cher. Et c'est vrai, moi-même, je les ai, les Xbox Game Pass, etc., pour la chaîne YouTube, pour tester les jeux. Quand pendant quelques mois, tu t'habitues à payer 15 balles pour jouer à 150 jeux, va repayer 80 boules ton prochain jeu. Franchement, ça fait mal au cul. Et pour parler vulgairement, et quand il y a moins de moyens en plus, comme l'a dit Aymar, c'est immédiatement la solution de repli. Donc, c'est comme ça ça, ça, ça mute de cette manière-là. Mais en plus, c'est vrai que ce que dit Mar là est très juste. Moi, pour moi, 2023, ça n'a pas du tout été une année exceptionnelle. Ça a été une année très quantitative et sûrement qualitative. Sauf que je dois avouer, peut-être me, me deviens-je vieux, non mais euh, le truc, c'est que ma bande passante mentale, elle est limitée. Quoi. Et moi, quand on propose un jeu exceptionnel et qu'au bout de trois jours, on me donne envie d'autre chose, que je ne peux plus passer du temps en discuter avec des potes à... et que les gens restent dessus, qu'on reste sur ce truc-là et que tout de suite, il faut passer à autre chose, au bout d'un moment, moi, en fait, je n'arrive plus à apprécier. Tu vois Alors, ça coïncide avec d'autres choses, le boulot et tout, mais quand même, là, il y a trop. Quoi, tu vois et ça, je ne ouais. sais pas comment on peut le régler, mais il y a vraiment trop. Donc, en fait, il euh, y a trop d'offres, il y, y a moins de demandes et, et des
3: habitudes aussi de demandes qui ne sont plus les mêmes. Quoi.
2: Avec tous les studios qui ferment, t'inquiète, en d'ici deux, trois ans, il y aura beaucoup moins de choix. <rire> Tout va bien.
3: Bah, euh, le pire, c'est que je pense même pas. Hein, parce que des studios non, non. indés, il va en réouvrir à l'appel. des gars qui partent de gros studios, qui vont fonder des studios indés. En fait, tant que tu as des fonds et que des gens qui investissent, tu trouves des studios euh, indépendants Donc, ouais, à gauche, à droite. Ah bah, je t'invite à venir à Montréal, hein. tu vas découvrir un monde, de, un monde d'investissement et, et, et d'argent, notamment les, les grandes entreprises chinoises qui investissent comme des dingues euh, dans le JV, je, je, tu regardes les studios qui se sont ouverts sur Montréal ces deux dernières années en pleine récession, et tu vas voir qu'en fait il y, y a du recrutement qui continue à se faire, y compris indé. Hein. je parle vraiment de studios indépendants, et ceux qui se font racheter très vite. On se rappelle du studio de Jade Raymond et ses amis qui a été monté, racheté par Sony avant même oui, d'avoir oui. un projet ou quoi que ce soit. Ça ne m'arrête pas.
2: Parce que c'est des très gros noms qui partent. Tout le monde n'est pas un très gros nom. et, et
3: D'où, le... D'où, la... D'où la notion de Montréal. Parce que sur Montréal, tu as beaucoup de gros noms, en fait. Et tu as beaucoup de personnes qui sont installées dans l'industrie depuis une quinzaine d'années qui ont des contacts et qui arrivent relativement facilement sincèrement à monter des studios t'as Halo, Yellow Brick Games qui s'est monté à Québec qui, a, qui est déjà dans les entreprises où il fait bon travailler tout. alors que les gars ont pas encore sorti de jeu mais c'est des anciens de Mass Effect c'est des anciens d'Ubi, c'est des mecs très très solides il euh, continue d'y avoir heureusement du, du financement parce que les gens euh, croient encore dans le secteur, dans le jeu vidéo et voient qu'il y a encore de l'argent à faire mais c'est clair que je pense que ce soir dans la discussion, et j'ai vu les sujets et les trucs que Jérémy m'a bah, amené pour tout à l'heure il va y avoir deux trois fois des trucs où euh, la France versus le reste du monde et on n'est pas du tout dans le même univers quoi. Il y a vraiment des cas très particuliers qui sont liés euh, à la France en termes de, de développement de jeux vidéo et de financement qui sont pas les mêmes. Je veux dire quand tu vois ici, euh, ne serait-ce que les aides d'État où les mecs te prennent 40% à 50% euh, des salaires euh, à leur charge et tu compares aux charges françaises, euh, c'est dans un des cas tu en enlèves et dans l'autre tu rajoutes donc euh, on n'est pas du tout dans le même univers quoi.
2: Dans un des cas, c'est une sécurité sociale, dans l'autre,
3: t'en as pas. <rire> mais... Bah, ben si, on ouais. en a une au Canada. Pas
2: autant. <rire> autant.
3: Ah, bah, ben, pas autant, mais il y a une sécurité sociale, il ouais, ouais, ouais. y, pas... pas... y a la gratuité de la santé, il y a. Tu sais, c'est pas. C'est pas. Il y a la gratuité des écoles, c'est pas les États-Unis non plus, hein, le Canada, heureusement.
0: Après, euh, du coup, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit. De toute façon, on vous, avait parlé, vous avez parlé pas mal des, euh, des budgets pour produire les jeux. Est-ce que justement, la solution pour sur les secteurs, ce serait pas de passer par là, peut-être repartir sur, sur un peu... Alors, je ne vais pas forcément dire la low-tech, mais en tout cas, sur des jeux euh, peut-être moins gourmands, moins chers à produire, et du coup, peut-être plus facile à rentabiliser
1: bah, Le truc, c'est qu'en en fait, il y a tellement, tellement de, de jeux que je pense que ça ne changerait pas forcément grand-chose. Et puis, en plus, la conséquence aussi, c'est que euh, bah, les investisseurs sont de plus en plus frileux. Enfin, je parle en tout cas plutôt en Indé, Euh, les investisseurs sont de plus en plus frileux et en fait, c'est hyper difficile de se faire financer son prochain jeu, tu vois. Donc euh, du coup, bah, euh, les studios Indé tablent de plus en plus sur le fait de vraiment essayer d'avoir un succès pour essayer de rentabiliser et pouvoir lancer une deuxième production, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, au final.
2: Et c'est aussi le retour des scopes plus petits parce que euh, si tu sors euh, 10 jeux euh, qui durent chacun 6 mois à produire, t'as mécaniquement sans doute plus de chances d'avoir un succès euh, que si tu euh, sors un jeu tous les quatre ans en fait donc euh, tu as plus le droit à l'erreur en fait dans dans, dans ces cas-là et donc là on on repart sur pourquoi là il y a plein de clones aussi de de Vampire Survivor alors certes parce que ça a marché parce que c'est aussi aussi des jeux qui sont euh, moins coûteux à produire et où on peut apporter une touche et un renouvellement etc beaucoup plus facilement que quand on veut s'attaquer à un genre d'aventure ou à un 4X ou un un quoi. Donc, il euh, y a aussi, je pense, euh, ce modèle-là qui va revenir, où on va faire comprendre aux gens que ton premier jeu, il y a quand même extrêmement de chance, extrêmement peu de chance, surtout sur les plus petites prod. Hein, je parle pas des, des très, très gros euh, noms qui font de leur studio indé euh, avec euh, des millions de budgets. Il euh, y a peu de chances que ton premier jeu soit rentable. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des jeux, faire des jeux, faire des jeux jusqu'à ce tomber sur la recette où tu sens qu'il va y avoir vraiment une possibilité, vraiment une hype, vraiment une attente, et du coup, euh, partir là-dessus, quoi.
0: Bah Écoutez, je pense que là, on a fait le tour, de déjà, de l'état des lieux du marché. Et bon, on va attaquer maintenant dans le dur. Hein. Donc, euh, bah, messieurs, dames, vous allez parler un peu de vos, de, vos, euh, de vos métiers et de vos conditions de travail, du coup. Bah, cette fois-ci, je, je, vais, je vais lancer Gags, puisque la dernière fois, j'ai vu un tweet où tu, euh, tu expliquais que, euh, bah, en ce moment, vous étiez un peu dans dans le feu, là, à Wallfire Studio. Et, euh, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, là, en ce moment Vous êtes dans quelle phase euh, bah là, on est dans une phase assez intense, nous. Mais hein, bien sûr, je ne peux pas parler de,
4: du projet sur lequel on travaille. Euh, et c'est une phase, une phase qui risque de s'accélérer violemment euh, dans les semaines ou les mois qui suivent, d'où ma moindre présence, d'ailleurs, sur YouTube. Euh, alors... Je veux que je te parle du crunch, c'est ça des, des conditions de travail, c'est ça. Ouais ouais, on peut pas. Bon, moi, c'est ça, c'est ça. Putain, veux Non, j'adore ça, j'adore ça. Non, moi je suis un peu un cas, <rire> cas à part, je suis un peu un cas particulier. Moi j'ai travaillé à Ubisoft très peu, Six mois, j'étais d'abord mm. euh, en stage de fin d'études et puis voilà, ensuite j'ai bossé à Arkane Studio euh, et puis après à Wolfeye. Euh, j'ai vécu des périodes de crunch énormissime. Moi je suis resté à Arkane avant qu'il fasse Dishonored. en fait, j'ai suivi les plâtres d'Arcan. J'ai fait survivre Arkane Studio pendant cinq ans, euh, pas moi tout seul, mais en tout cas quand j'y étais, avec des responsabilités euh, en game design notamment, euh, des projets que vous n'avez jamais vus, qui ne sont jamais sortis, notamment Ravenholm, euh, The Crossing, euh, des commandes, euh, des, mul- des bouts de multi euh, qui se sont-, sont très mal terminés, etc. etc. Euh, donc j'ai fait survivre et je suis parti pour raison personnelle au début de Dishonored. <rire> tu vois, je suis parti au bon moment. Quoi. Donc j'ai quand même <rire> pas contribué à Dishonored, mais. Le nez (rire) J'ai eu le nez creux. Je me suis dit, cette boîte, elle est foutue. Euh, Non, donc j'ai vécu des grosses périodes de difficultés, des grosses périodes de crunch. Euh, Bon, que dire du crunch Je pense que ce qui est le plus important pour moi, euh, c'est que euh, le travailleur soit respecté. Euh, Pour moi, il doit y avoir un contrat euh, tacite ou alors officiel entre le travailleur et l'entreprise. Et je pense que le travailleur ne doit jamais être forcé. Moi, c'est, c'est ce que j'ai, j'ai, je n'ai jamais été forcé durant ces cinq ans à Arkane Studio. Et pourtant, j'ai fait des 2 heures du match, je reprends à 9 h le lendemain. Pourquoi Parce qu'en fait, je l'ai fait avec plaisir dans des moments où je pouvais. Et puis, quand il y a des moments où je ne pouvais pas, ben, je ne le faisais pas. Et puis après, j'avais des récupéré des jours de repos ou dès qu'il y avait des zones fortes, on me donnait des jours, on, on s'arrangeait, je refaisais machin. Évidemment, dans les grosses entreprises, ça ne peut pas se passer comme ça, puisqu'il faut une régulation, il y a des syndicats, etc. Donc, je ne peux pas parler. Moi, je n'ai pas eu cette expérience. Ce que je sais, c'est que c'est un métier artistique. Moi, je suis dans la branche artistique. Pas tout le monde ne l'est. Mais c'est vrai que moi, en tant que game designer, quand je fais caca, je pense à des trucs. En fait, quand je fais caca, je travaille. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est horrible. De... Non, mais c'est vrai. En fait, quand je regarde un film, je peux avoir une idée sur un jeu. Je peux être en train de manger et tout d'un coup, je me dis, putain, en fait, il faut que je fasse ça. Bon, malheureusement, je suis comme ça. Tout le monde ne l'est peut-être pas. Donc, en fait, je suis un peu constamment en train de travailler. Là, Wolfeye, je bosse avec des Américains. Bon, les Américains, là, c'est maintenant qu'ils travaillent. Tu vois, c'est tout de suite. Donc, en fait, je peux leur dire, écoutez, les gars, moi à 19h. Je m'en vais, salut, au revoir. Moi, je suis lead system designer, je t'expliquerai un jour ce que c'est. Bon, en gros, je suis lead GD, sauf qu'il y a un directeur créatif au-dessus de moi. Sinon, je suis numéro 2 design de la boîte. Donc, je gère toutes les équipes, puis je discute avec le directeur créatif. Je fais tous les systèmes du jeu, c'est moi qui m'en place les trucs, etc. Donc, j'ai une équipe à gérer, parce qu'ils sont américains. Donc, moi, si à 19h, je me casse et que jamais, jamais, jamais le soir, je ne réponds à des questions, etc., on va juste avoir un souci de planning. Bon, mais on a choisi de fonctionner comme ça. Moi, c'est tacite et dans mon salaire. Euh, et dans tout ça, que j'ai des horaires flexibles, mais que je suis disponible avec plaisir. Par contre, quand j'ai une vie privée des obligations, bah je m'équilibre tout simplement. Euh, mais moi, comme je suis passionné par mon métier, c'est vrai que je suis très passionné, que c'est très créatif et que du coup, j'ai souvent fait ça avec plaisir. Voilà. Euh, je n'ai pas eu la mauvaise expérience du crunch. Ceci dit, il est raisonnable de penser qu'il faut quand même normaliser les choses parce que les abus peuvent arriver et que c'est rare de travailler avec ses potes et d'avoir une entière confiance entre employeur et travailleur. Ce qui est totalement mon cas, je bosse avec des Raphaël Colantonio que, qui est un ami, je bosse avec Julien Roby, ils m'ont toujours bien traité, je suis extrêmement bien traité à Wolfeye. Si tu es malade, t'as machin, tu prends les jours, on se fait confiance, on se fait tous confiance, il peut y avoir des abus, Mais donc je suis un peu à part. Quoi. C'est un peu des conditions exceptionnelles, je te dirais. Il n'empêche que dans un métier artistique, à un moment donné, bah, parfois tu as des idées au moment où tu n'es plus dans les heures de travail, Parfois, tu as besoin d'un petit coup de boost parce qu'il y a quand même des milestones, euh, surtout quand tu es indé, quand tu n'as pas une flexibilité de machin, ça peut arriver. Donc, peut-être y a-t-il des entreprises qui travaillent sans ça et qui arrivent. Mais euh, moi, je, souvent, quand j'ai dû donner des coups de boost, etc., c'était pour des objectifs qui me plaisaient, qui m'ont beaucoup appris dans ces moments-là aussi. Donc, je ne suis pas le bon exemple pour dire que les conditions de travail euh, sont horribles. Je pense qu'il f- faut qu'elles soient normalisées, régulées, etc. Quand il n'y a plus du tout de flexibilité, moi, ça me poserait problème. Voilà pourquoi je ne pourrais probablement pas travailler dans un gros studio qui te force à partir à 19h. Moi, ça m'emmerde, ça. Quand je suis sur un truc à 18h30 et que j'ai vraiment envie de le finir, je terminerai à 20h, si je peux. Parce qu'en fait, je ne vais pas laisser un truc péter euh, dans les studios. Le programmeur qui a pété la build et que tu as 'as besoin d'une milestone le lendemain, il ne va pas barrer à 19h en disant « bah Non, moi, je me casse » et laisser tout le monde dans la merde. Quand tu as pété un truc et qu'il y a des mecs qui bossent en Amérique et qui te disent, là, c'est pété, je ne peux pas bosser, bah, tu reviens, tu, tu fais ton truc, et puis ça sera donnant-donnant, et voilà. et donc euh, Du coup, voilà mon expérience, qui n'est pas, pas, euh, pas une expérience classique, mais, euh, mais que je fais avec plaisir. Après, euh, oui, il ne faut pas d'abus. Moi, je n'en ai pas eu, mais il y en a. Donc, il faut, ça, il faut les dénoncer et les, les corriger, comme on peut.
0: Alors, peut-être pour partir sur un cas peut-être un peu plus classique, du coup, euh, peut-être se pencher du côté d'Aline, si je tu... Toi, il me semble qu'un next game en ce moment, c'est toi aussi sur une phase un peu, un peu délicate, un, un nouveau projet où pareil, tu ne peux pas trop en parler. Euh, est-ce que c'est un peu le même genre de contexte que Gags ou c'est, ça, ou c'est différent ton quotidien euh,
1: Alors euh, moi, je me fais euh, engueuler par mes supérieurs quand euh, je fais des heures sup, parce qu'en gros, euh, <rire> ils considèrent qu'en en fait, on fait un marathon et on ne fait pas genre, juste une course de 100 mètres. Donc euh, du coup euh, on va dire aussi en plus enfin moi je travaille pour enfin euh, officiellement j'ai un, un contrat Netflix France, mais en fait, mon studio créatif est en Finlande. Et en fait, les Finlandais ont vraiment une relation de travail, vie personnelle, qui n'a vraiment rien à voir en fait, avec la France. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus équilibré. Et euh, ils partent beaucoup plus du principe que, en fait, toutes les heures que tu vas passer au travail, euh, en dehors on va dire, des, des heures officielles, en fait, ce sont des heures qui sont définitivement perdues pour ta vie personnelle. En fait. Et euh, du coup, j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec ça au départ. Mais euh, j'essaie de plus en plus de coller en fait, à, cette, à cette mentalité-là en fait et de me dire que je ne peux pas tout donner en fait, pour, pour un travail, ce n'est pas possible. Alors oui, effectivement, on va avoir euh, des, des moments où ça va être un petit peu plus tendu parce qu'évidemment, on a des milestones à respecter, etc. Mais euh, évidemment, après, en fait on va avoir des heures qui sont beaucoup plus euh, flexibles, on va dire. Et euh, mes chefs m'ont déjà dit, par exemple, écoute, si euh, je sais pas à 14-15 heures, tu n'arrives euh, pas à bosser, ça ne sert à rien de faire euh, du présentéisme tu t'en vas, tu termines ta journée et ça ira mieux parce que, en fait, euh, comme, euh, comme disait Gabs justement, bah, quand tu es dans un métier créatif, tu as des idées qui, qui t'arrivent, en fait, euh, bah, à toute heure, en fait. Moi, je sais que ça m'arrive la nuit de me réveiller et de trouver des solutions à des problèmes que j'ai eu pendant la journée, en fait. Et euh, du coup, bah, j'ai toujours un petit carnet à côté de moi en disant, bah, je vais le noter. Parce qu'en plus, bah, j'ai une mémoire toute pourrie, donc euh, je me dis, ah, je m'en souviendrai demain matin. <rire> Absolument pas. <rire> mais, euh, mais voilà, après... Euh, en tout cas, enfin, de manière générale, j'ai jamais eu à expérimenter le crunch. Par exemple, enfin, quand j'entends Gex dire, euh, bah, euh, je suis partie à deux heures du mat du studio. Euh... Moi, j'avoue, ça me fait halluciner, mais euh... <rire> parce que ben, voilà, j'ai, j'ai pas eu ça, euh, on va dire, allez, peut-être maximum, j'ai travaillé jusqu'à 21h grand max, quoi. Euh, on a déjà eu après sur des euh, projets précédents, pas forcément un Next Games, mais euh, des projets précédents qui étaient euh, ben, euh, en live ops et tout ça, où ben, s'il y avait des trucs qui pétaient pendant le week-end, ben, du coup, il fallait s'attendre à être d'astreinte. Mais de manière générale, on euh, n'est bon, pas les, les plus à plaindre, on va dire que c'est plutôt les développeurs qui doivent rattraper les pots cassés, quoi. Mais euh, voilà, de mon côté, euh, on va dire 21h grand max et puis, et puis c'est tout. quoi. Après, c'est sûr que les journées sont quand même assez intenses. Donc du coup, tu termines et tu es quand même bien sur les rotules. Mais euh, voilà, pas, euh, pas plus d'heures sub que ça. Quoi.
2: Pour compléter un truc sur la, le côté passion, il y a un truc qui est assez dangereux euh, et pour l'avoir vécu euh, proche de moi. C'est les personnes qui sont tellement passionnées qu'ils ne font pas du tout gaffe à ça. Et en fait, le moment où ils s'aperçoivent qu'ils n'en peuvent plus, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils sont en burn-out bien poussé. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça euh, l'un, des... l'un des trucs qui n'est pas assez considéré en France. C'est la responsabilité de l'employeur au bien-être de ses employés et de bien avoir le cœur sur parce qu'il y a plein de, plein de boîtes qui font vachement cruncher leurs employés sans pour autant les forcer. Parce qu'en fait, bon déjà, c'est très compliqué de forcer quelqu'un, mais tu as le côté un peu plus insidieux du... Euh, euh, même sans t'en rendre compte, hein, donner plus d'augmentation, plus de responsabilité à ceux qui vont avoir tendance à cruncher, euh, à faire comprendre que, euh, quand même, t'es des... enfin, après, il y a aussi des, des abus. Enfin, moi, je sais qu'il y a des studios où euh, si tu pars à l'heure, on te reproche de partir à l'heure. Enfin, C'était c'est, c'est encore le cas en 2023. Donc, euh, alors, oui, quand on est payé un SMIC, à un moment, on n'a pas spécialement non plus envie de donner euh, du temps en plus euh, pour, euh, pour son patron. Quoi. Mais, mais voilà, il y, y a aussi le gros risque de de vouloir à tout prix donner son mieux parce qu'on a lutté pour rentrer dans cette industrie. On est dedans, on aime ce qu'on fait. Mais attention, parce qu'il y a Malheureusement, on est une industrie qui galère à recruter des seniors parce qu'on nos seniors. Ils se cassent avant d'être seniors. Donc, euh, oui. a, je je précise,
4: juste, par rapport à tout ce que vous dites, je précise qu'on on parlait de période. Hein. Ouais. Moi, je travaille oui, oui, pas sûr. comme ça continuellement. Il ouais, faut un pendant une semaine ou deux euh, ouais. booster pour finir un truc. Ça peut m'arriver de faire des... Ça m'arrivait. Parce que là, deux heures du mat, ça ne plus. Mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait. Euh, mais <rire> ça peut m'arriver là, même parfois à 22h30, de devoir régler un problème. Et je le fais avec plaisir. Si j'ai la marge. Si je n'ai pas la marge, je ne le fais pas. Mais si jamais je peux, parce qu'au lieu de regarder la télé ou en attendant ceci, cela, bon je ne peux pas détailler ma vie privée. Mais globalement, s'il y a vraiment, je vois qu'il y a un souci, oui, je reste un peu d'astreinte, etc. De par la responsabilité que j'ai aussi, il y en a qui ne le font pas mmh. euh, et on ne leur reproche pas. C'est ça qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'il euh, ne faut pas que le, qu'on se sente obligé. Je pense qu'au contraire, et ça, c'est, c'était Aline qui disait ça peut-être aussi, je pense que le, l'employeur doit montrer que justement il pousse pour ne pas le faire et, c'est, et je, moi, je, quand je le fais, c'est avec plaisir quand je ne peux pas le faire, je le dis, je ne le fais pas et tout le monde me dit mais bien sûr. Euh, voilà. Et si je le fais immédiatement après, il y a on compense, va, tu te reposes, travaille pas la matinée, etc. etc. On... Voilà, c'est vraiment euh, important et c'est pas tout le temps. C'est une et semaine de temps et Comme tu
2: dis, je pense qu'on a aussi le problème de, enfin, moi, c'est le soir, qu'est-ce que je fais Je joue sur mon PC. Donc, quand il y a un truc de taf qui pop, j'ai envie de répondre, <rire> en fait. et euh, C'est un des trucs qui est assez dur, notamment quand on va être en télétravail ou euh, qu'on passe du temps sur son PC en dehors des heures de travail, c'est que le travail a, a tendance à s'immiscer euh, dans, dans sa vie privée et on prend pas forcément le réflexe d'avoir un compte Discord séparé, euh, que Slack soit bien éteint. J'ai absolument
4: rien de séparé, c'est atroce. atroce.
1: (rire) C'est un truc justement que j'ai essayé euh, d'avoir, avant c'était pas du tout le cas, à chaque fois je recevais mes notifications pendant que j'étais en vacances, je regardais Slack et tout, et maintenant en fait ce que je fais c'est que Je me force à tout désinstaller quand je pars pour plusieurs jours, même si bon, après, ça me fait un peu de la maintenance, mais au moins, je me dis, il faut vraiment que j'essaie de déconnecter parce que sinon, enfin, je je vais complètement exploser au bout d'un moment, quoi. Donc, euh, c'est hyper important, quoi. Mais après aussi, je pense qu'en euh, termes de tout ce qui est responsabilité, de métier de passion, etc., je pense que c'est aussi quelque chose euh, euh, sur lequel ben, certains employeurs peuvent, peuvent un peu jouer aussi, parce que c'est, euh, bah oui, bah t'aimes ton métier, c'est super, et puis aussi cette pression de se dire, ouais, mais en fait, c'est tellement difficile de rentrer dans l'industrie que du coup, bah, tu veux te donner à fond, donc euh, bah du coup, tu passes un peu plus d'heures, etc. Après, moi, je sais qu'il y a un truc que j'essaie de faire au travail, c'est que ça peut m'arriver des fois de, de terminer un tout petit peu plus tard, par contre ce que je fais c'est que j'envoie plus de messages sur Slack et je programme mes messages en fait pour ne euh, pas euh, en fait que mes, que mes collègues aient de notifications et regardent. Parce que du coup je me dis euh, en tant que lead, j'ai cette responsabilité-là de, d'envoyer en fait euh, ben, le bon message aussi aux, aux équipes, Merci. en fait, et pas de se dire euh, ah, elle a envoyé un message à 20h, elle travaillait encore à 20h, c'est mon propre business, ça ne regarde ouais. pas les autres. Et euh, voilà, du coup, mais c'est, c'est des habitudes un peu à prendre qui ne sont pas forcément évidentes. Quoi.
0: Toi, toi, et bon, tu es celui qui a le plus de bouteilles ici. Euh, est-ce que tu as vu euh, une grosse évolution euh, sur, sur En tout cas, une... Alors, à dire du point de vue du studio, pas que ce soit Ubisoft ou, ou ailleurs, mais une, plus de sensibilisation de ce côté-là Est-ce qu'ils font plus gaffe par rapport à 10-15 ans en arrière Ce qui est une grosse différence euh, euh, sur, ça, sur ces problèmes-là ouais.
3: Chez, bah chez nous, en fait, là encore, je peux faire une différence, euh, Canada, reste du monde, ou États-Unis, Canada et autres. Euh, déjà, on n'a pas les mêmes types de contrats de travail, tu sais, on a des contrats à 40 heures semaine avec moins de, moins de congés au départ, et ça, ça a changé aussi, à Ubi. Ouais. Euh, ils ont instauré cinq semaines pour tout le monde dès ton premier jour. Euh, des, les journées de maladie sont infinies, elles sont payées par, le, par l'employeur, peu importe ce qui t'arrive, t'es malade, t'es payé, t'es malade deux semaines, t'es payé pareil. Euh, et c'est à l'américaine ça veut dire que euh, studio de développement de plus de 4000 personnes donc euh, salle de sport crèche enfin euh, c'est les, les, les services pour les employés ici ils sont assez débiles euh, on est au Canada donc euh, terre de Justin Trudeau euh, pays où euh, on fait tout pour que tout le monde se sente bien on participe aux fiertés on a des toilettes non genrées on a des gyms non genrées on a un milliard de trucs pour que tout le monde se sente bien on a des salles de repos des salles de méditation des salles de prière enfin le truc il est euh... bref c'est, 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 assez, euh, c'est assez intense en termes de euh, bien-être de l'employé euh, les journées bagels les fruits gratos euh, les trucs santé les coachs les conseillers, les massages, enfin bref, euh, ils il se gâtent, et ils gâtent les employés parce qu'il y a une grosse compétitivité ici, parce que t'as plein de studios partout autour, mais le, dans le, la façon de travailler, je te dirais que le crunch, il a un côté inéluctable si, t'as des jeux, si t'es entouré de gens qui manquent d'expérience. Euh, parce que, à un moment donné, t'as une shipping date, peu importe avec quel éditeur tu travailles, et il va te mettre une pression pour que le jeu sorte en date et en heure, sinon tu fais exploser les coûts euh, puisque le producteur lui, il joue sur ça, hein, il joue sur euh, les coûts il joue sur les dates de sortie, il joue sur la qualité du projet. Et en général, on n'a pas envie de transiger sur la qualité ou sur la date. Voilà, donc euh, tu, tu te démerdes avec, <rire> avec ce qui reste. Et donc, c'est souvent, en fait, euh, compliqué d'arriver à une période euh, précise, et les dernières semaines, il arrive que euh, t'aies des gros rushs. Donc pour contrer ça, plus les gens ont de l'expérience, plus les producteurs ont d'expérience, plus les project managers, les associés de producteurs ont d'expérience, plus ils sont capables de travailler sur un truc qui est critique pour un éditeur, et j'en ai déjà parlé, c'est la prédictabilité. Il n'y a rien qu'on aime plus quand on est éditeur que de savoir ce qui va se passer et quand ça va se passer. Et euh, on est dans le JV, donc ça va tout le temps exploser. Tu auras toujours des problèmes, des problèmes de mock des trucs qui ne marchent pas, des bugs, des trucs pétés. Et pour essayer de contrer ça, tu changes ta façon de produire. Moi, j'ai vu la façon de produire changer radicalement en 15 ans. Euh, j'ai vu euh, passer des méthodes où on est sur des stage gate process, donc ça veut dire qu'on présente le jeu à plusieurs étapes différentes euh, à un éditeur pour montrer exactement où on en est, et on le découpe euh, non pas à l'ancienne avec les, les, la gestion de projet en cascade, mais avec euh, des sprints où en fait, ton projet est découvert et coupé en sprint très court, et donc je rejoins complètement Aline. En fait, c'est, c'est drôle, elle parlait de marathon, et nous, on parle de sprint, mais en réalité, c'est justement pour ça. C'est des petits sprints de deux semaines ou trois semaines qui permettent d'avoir des micro-objectifs, et puis des objectifs plus long terme, et d'être sûr de tout le temps livrer des choses. Et en plus, il y a même des, des trucs qui se sont installés. Alors chez nous, par exemple, au studio, tu peux voir un truc qui a changé il y a quelques années, qui est ce qu'on appelle avoir des versions always playable. Donc en fait, tu as des bornes de démos Et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, tu peux toujours jouer à une version d'un jeu en développement. Alors, ça ne va pas être beau, hein, ça va souvent être dégueulasse, ça va être pété, mais la build, elle tourne. Donc, il n'y a pas de surprise à six mois de l'échéance de « Ok, maintenant, on fait tout rentrer dedans, on fait du data freeze ou du code freeze, on essaye de pousser le truc, et d'un coup, tout explose et on ne comprend pas et ça ne marche pas. » Ça, ça n'arrive plus, tu vois. Et euh, effectivement, tu peux te le permettre quand tu sais anticiper, quand tu travailles. Et là, il faut garder ses seniors. La Mylène avait raison. Si les seniors se barrent et que tu te retrouves en tournée de junior et que c'est ton premier projet et que tu as un budget de 150 millions et que tu as des équipes de 1300 personnes dessus euh, sur euh, tous les continents avec euh, 25 langues, ça devient compliqué très vite. <rire> tu vois, c'est, la, la quantité de shit va escalader très vite. Et en fait, c'est, c'est, je c'est absolument pas une évidence. C'est absolument pas pratique. C'est absolument pas facile. Et il y aura des moments où tu vas, de toute façon, faire des heures sup et effectivement c'est la responsabilité de l'employeur de faire différent de faire autrement de faire attention et on est aussi dans une industrie alors c'est super con cool à dire mais le truc qui a vraiment changé c'est vieillissante c'est que quand je suis rentré dans le JV on avait bah la ouais. vingtaine bah aujourd'hui les gars du B ils ont la trentaine ou la quarantaine les gars d'IA ils ont la trentaine ou la quarantaine les gars de Warner c'est la même et bah, du coup, bah, ils ont des familles, des gamins, ah, sûr, euh, des hein. activités, et il n'y a plus de « tu nous fais cruncher comme des enculés euh, sans stop bah, ». Moi, mon, mon record personnel, il est six mois sans jour de congé. Euh, ça veut dire samedi, dimanche, je rentrais, mais j'étais content parce que je travaillais qu'une demi-journée. Et euh, <rire> des semaines avec des horaires, mais étaient de mongole quoi. Je partais à 22h30 du boulot tous les jours, et je pensais je bouffais que le jeu, et j'étais content. Hein. J'étais très content, tu sais. j'étais bon, là. Oui, ouais, super, enfin, j'ai un truc. vécu des
4: très belles expériences,
3: parce que c'était... C'est, c'est, moi, c'est cool, époque, mais... À l'époque, on était jeunes, et puis... Euh... Mais, mais honnêtement, non. plus jamais de la vie. Et là, plus on devient senior, plus on empêche <rire> les autres de faire ça. C'est-à-dire qu'on se rend ouais. compte que les juniors, des fois, ils ont envie. Et là, le boulot, c'est justement, très souvent, en tant que senior, de les protéger d'eux-mêmes. Alors, c'est, c'est super cool ce que tu veux faire. Mais en, en fait, il y a pas besoin du tout. On va s'organiser comme ça. Et là je parle vraiment 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 des exemples proches de moi, donc de la majorité des studios canadiens, américains qui ont en général cette façon de fonctionner, c'est clairement pas tous les studios, on en connaît, il y en a qui sont connus pour avoir des périodes de crunch de débile, et le crunch qu'on s'entende c'est pas sur un sprint de faire plusieurs jours avec des heures sup, c'est vraiment des périodes de plusieurs mois dans lesquels, ah, c'est deux, trois mois, tu n'arrêtes pas de travailler, tu es tout le temps en train de taffer la soir et week-end et machin, on te fait rester avec de la pizza et effectivement avec des arguments mais éclatés au sol de type « c'est la passion, c'est génial, t'as déjà de la chance de travailler dans le jeu vidéo <rire> ». Le premier truc que j'ai appris en arrivant ici, et hein, euh, changement d'ambiance majeur par rapport à la France, où tu sais, dans la même boîte, les mecs restaient à 21h, 22h, tant que le boss il part pas, tu pars pas, tu arrives ici à 5h, le vendredi, tout le monde te traîne dehors pour aller au bar en face. Et on te dit des trucs comme... Tu sais, quand toi, t'as l'expression, tu te dis « Ah, c'est vrai, il y a une vie après le travail. Ouais. » Les mecs, ils te font « tot, tot, tot. » Il y a une vie avant le travail. C'est, c'est genre, <rire> ça n'a rien à voir. Ici, c'est ta vie d'abord. Le travail, tu ouais. feras avec. Tu sais, as ouais. un problème de santé, tu as un problème de santé mentale, tu as un problème de, de fatigue. De... Les équipes, elles sont autour de toi. On veut tous que ça se passe bien. On veut tous que tu dures, que tu sois heureux, que tu restes. Et je peux te dire, ça nous fait drôle parfois de parler avec des collègues en Europe ou ailleurs dans le monde. où C'est pas la même. Hein. On voit que la culture du travail, elle a rien à voir. Quoi.
0: Ah, ouais. Il y a un truc Et c'est... Oui, aussi. Ouais,
2: tu disais euh, les changements, tu vois, moi, euh, mmh. du coup, ça fait 13 ans maintenant que je suis dedans. Un des trucs que j'ai remarqué au début, alors après, j'ai fait une, bo- une grosse boîte pendant 6 ans, euh, c'est euh, le respect de la loi. <rire> j'ai envie de dire, il y a, il y a tre- 10, 15 ans, c'était un peu moins professionnel. C'est clair bien
4: sûr.
2: Et euh, du oui. coup, euh, le côté, ah, bah, t'es en événement, oui, bon, on bosse vendredi, samedi, dimanche. Comment ça Deux jours de récup parce que t'as travaillé le dimanche mais non, une journée, ça suffit. Enfin, plein de trucs, en fait, euh, les petits arrangements avec la loi, parce qu'en fait, tu avais des gens qui ne savaient pas ou qui s'en foutaient. Et en fait, c'était pas autant professionnalisé que maintenant. Il y a eu un gros boulot de, des syndicats, notamment pour défendre les droits, en disant non, non, en fait, certes, c'est un métier euh, qui a un lien avec la passion, mais ça reste un travail. Donc, il y a des lois et euh, elles ne sont pas faites euh, pour rien. Et il faut ah. les respecter, quoi
3: de ouf et Mylène, et je, je peux te le dire encore j'ai, j'ai, je porte pas en général les RH de France dans mon cœur tu sais pour moi il y a, y a un étage en enfer avec les assureurs tu vois spécifiquement pour eux mais euh, mais mais euh, les, les RH ici très bien euh, tu vois c'est 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 comme la police ici tu vois c'est 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 une autre vibe c'est pas les mêmes personnes qu'ils ont pris qui cassent qui forment et du coup euh, la mentalité elle a rien à voir tu vois ici on a Écoute, je sais pas combien de lignes de soutien. C'est un des, enfin, c'est pas un des premiers pays dans lesquels euh, moi j'ai la chance d'émigrer et où je vois que les gens prennent, tu sais, à cœur la santé mentale. Mais vraiment, tu vois, ils font attention au burn-out, à la récupération. Je disais, mais c'est des trucs que j'ai jamais entendu en français, bon là, tu vois. Ou alors, on va te mettre un happy manager avec un nom en anglais à la con qui, en fait, est juste une RH déguisée dont le seul taf, c'est défendre les intérêts de la production, quoi. Et t'es là, non, mais c'est, vous avez pas compris. Vous avez vraiment... Ici, en fait, c'est, c'est, c'était un des chocs. C'était, on m'a prévenu, fais attention, tu peux, tu peux perdre ton emploi facilement. Euh, bon, on me dit ça, en réalité, moi, j'ai, j'ai les gens qui se font virer, c'est excessivement rare. Et le truc, c'est que derrière, tu te retrouves en fait avec tellement de boîtes en compétition que le vrai truc, c'est la crainte que les gens partent à gauche, à droite. Et souvent, ils font des allers-retours, ils se baladent. Et euh, c'est la chance d'avoir un un marché de l'emploi qui, au niveau en tout cas JV ou du secteur de l'industrie, est riche. Et là où en France, on joue beaucoup sur le fait que les gens sont souvent bloqués dans leur région. Tu sais que ah, je suis sur Lyon, j'ai pas trop envie de partir, j'essaie de trouver une boîte qui est dans le coin. Et tu sais, on te met vraiment la pression sur le fait que, attention, hein, si tu pars, là, il y en a plus beaucoup. Hein. Mais,
2: Et, mais, tu... Personne attendent ta place aussi.
3: Ouais, bah alors ça. Et, et quand ici tu commences à comprendre que bah en tu fait, as plein de boîtes qui seraient contentes de, de t'accueillir, qu'en plus tu peux travailler de chez toi, que les gens sont flexibles, ouais, c'est, c'est... honnêtement, c'est pas la même. Et du coup, moi, je... ça je disais dès le début, je pense qu'il y aura plein de cas où ce sera très différent la France versus le reste du monde. Euh, et je trouve que, ouais, c'est à l'image du pays. Il hein. y a des trucs où, sur lesquels pff, c'est encore lourd, là, ils sont encore en retard de ouf. Euh,
0: toi, Mylène, euh, alors... Toi, tu es quand même une agence qui conseille en marketing, enfin qui accompagne en marketing les, les petits euh, studios indépendants. Ça peut t'arriver, toi, de les sensibiliser sur ces questions-là ou de leur donner des conseils, justement, sur la gestion des, euh, euh... des, des projets, des choses comme ça
2: Alors, oui non, parce qu'en fait, on est une agence marketing, on fait le boulot d'un éditeur en termes de market, par contre, on donne pas de milestone. Euh, moi, un dev qui me dit euh, coucou, j'ai besoin de repousser ma date de sortie, je lui fais OK, bah comment on gère ça niveau marketing, tu vois enfin, On ouais. ne on 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 les pousse pas à ça. Euh, on est encore jeune, hein, on existe depuis février seulement, donc on n'a pas encore trop de. Là, je sais que j'ai eu le cas de devs euh, qui on a, on a annoncé et sorti un, jo- un jeu en 41 jours, ce qui est très très court quand même, mmh. euh, et qui ont eu un peu de pression parce que sorti avec 35 000 wishlist sur Steam, ce qui est bien pour qui a 40 jours de d'existence quoi. Euh, et du coup, pas mal de bugs. Et euh, je, je disais aux devs. Oui, je comprends, mais à un moment, faites attention à vous, etc. Euh, Mais on n'a pas trop d'impact là-dessus. Après, euh, pour moi, c'est quand même un un truc très important. Alors, notamment euh, en étant très investie de mon côté dans des syndicats euh, de travailleurs et travailleuses, euh, dans des euh, communautés euh, euh, plus euh, liées au fait que je sois une femme, il y a des boîtes dans lesquelles je sais qu'il y a des trucs moches qui se passent. Ce n'est pas forcément public. Le problème étant que je ne peux pas ne pas bosser avec elles parce que je sais des choses en off. Parce qu'en fait, ça pourrait être suspect. Ouais. Surtout que j'ai un associé et on décide des projets ensemble. Du coup, un des trucs qu'on a fait, par contre, c'est que moi, j'ai mis dans mes contrats que s'il euh, y a des studios qui euh, ne respectent pas le droit du travail ou qui euh, ont des problèmes de sexisme dans leur entreprise ou qui ont des prises de position sexistes, racistes, un peu tout ce que tu veux, en fait, on a le droit de couper le contrat unilatéralement euh, et on garde la moitié de. Enfin, on garde le pourcentage à hauteur de ce qu'on a travaillé. C'est-à-dire que, vu que nous, on se rémunère en pourcentage, euh, si on a donc travaillé un an sur le jeu et qu'on coupe le contrat au bout de six mois, ben, on, garde la, on a fait la moitié de notre travail. Donc, mmh. on garde la moitié des pourcentages qui nous sont dus euh, parce qu'en fait, on résilie pour, 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 pour une ce qui est dans le contrat. Moi, c'est un peu le moyen de me protéger et de, de, d'essayer de mettre ça en avant. Bon, on a aussi mis les NFT, même si maintenant, ça y est, c'est, c'est plus trop un sujet, <rire> à part chez certains gros studios. Euh, mais euh, on a aussi mis les NFT. Par exemple, si, euh, si le studio travaille sur des NFT alors qu'on n'était pas au courant, genre s'il a fait un studio, un, c'est un truc NFT dans le passé parce qu'ils avaient besoin de manger et qu'on le sait c'est ok, par contre s'ils annoncent un projet NFT après qu'on ait commencé à collaborer avec eux, c'est pareil, on a le droit de rompre le, rompre le contrat sans autre raison donc c'est aussi euh, le cas dans le sens inverse mais vu que je suis ma propre patente c'est un peu plus compliqué que je me harcèle ou ce genre
0: oui de... forcément euh,
2: Mais voilà, donc ça nous c'est des, c'est des trucs qu'on a que, que je voulais mettre en avant autrement et du coup je me disais qu'en me mettant dans les contrats c'était aussi une bonne chose quoi.
0: alors je te garde la main pour le prochain sujet, du coup, on va parler de, de vous, mesdames. Voilà. Le, le sujet pimenté de, de, de cette, bah, je de cette te, émission. Te,
2: je peux te dire non, ça ne va pas mieux. Oui, il y a toujours des problèmes. <rire> Et voilà, j'ai résumé euh, 30 minutes si tu veux.
0: Alors justement, on va commencer par la première question que vous, avez, que vous aviez vue dans le plan. Donc, est-ce qu'on a atteint euh, l'égalité salariale homme-femme
2: Non. Bah enfin, on l'a pas atteint tout court, donc il n'y aurait aucune raison que ça soit différent dans le jeu vidéo. Mmh, euh, complètement. Non, mais... mais malheureusement, non, en fait, on ne l'a toujours pas. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours... Euh... Enfin, on n'a pas d'études vraiment liées au jeu vidéo là-dessus. Euh... Mais voilà. Mais si, si je peux me baser sur les retours que j'ai, euh, la réponse est non, que ce soit en termes d'égalité de salaire, en termes d'égalité de chance des promotions... En termes de représentativité dans les postes de manager, euh, non, tout ça, il n'y a absolument pas de, de financement. On parlait de, de financement tout à l'heure, mais quand on est une femme et qu'on a un projet à faire financer et qu'en plus potentiellement, on veut mettre du féminisme dedans, c'est quand même beaucoup plus dur de trouver des investisseurs ou des éditeurs qui trouvent que c'est super cool. Quoi. Donc, euh, alors que quand on joue un militaire avec des gros guns euh, qui doit désinguer zong- des, zong- des zombies, et ça, OK, ça parle à tout le monde. Quoi. Voilà, donc, euh, c'est, c'est toujours euh, compliqué. Je ne sais pas s'il y a des de trucs à
1: rajouter là-dessus. Non, bah, je suis complètement d'accord. Puis après, fin, euh, fin, sans citer euh, de fin, personne ou des boîtes, etc. Mais fin, je veux dire, c'est un peu de, de fait connu que fin, dans, ton, dans ton entourage, tu as toujours quelqu'un qui va te dire « Ah ben, euh, je suis au même poste que ce mec-là dans ma boîte et je suis payée ben, euh, 20% moins. » Et tu te dis « Mais d'où ça vient ?» euh, Et euh, après, ben c'est... Euh, de temps en temps, tu peux avoir un ben, DRH qui, qui justifie ça par oui, nous vous pas fait la même école. Et tu es là, genre, bah, qu'est-ce qu'elle a cette école de plus que, que la mienne, en fait enfin, Je veux dire, à compétences égales, on devrait être payé pareil. Après, enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance et le privilège d'être plutôt dans une bulle ces dernières années par rapport à ça, aussi parce que euh, j'ai été euh, euh, dans un management qui était euh, euh, avec des femmes. Et euh, forcément, en fait, c'était. Voilà, on essaie de, de faire une égalité, une égalité des chances, par exemple. Dans mon ancien travail, quand j'ai été promu senior, il y a quelqu'un d'autre euh, qui a été promu senior en même temps que moi, c'était un homme, et en fait, on a eu notre paye qui a été augmentée de la même manière. On était payé exactement pareil, à des postes différents, mais en fait, bah, ma chef tenait vraiment à ça, quoi. À ce il voilà, y a euh, cette égalité-là, parce qu'on bah, avait euh, bah, des responsabilités similaires, en fait. Mais euh, c'est vrai que voilà, je suis plutôt une exception euh, comparée à ce qui peut se passer, malheureusement, dans l'industrie, quoi.
2: Et en fait, le truc, c'est que cette égalité salariale, su elle est ultra dure à défendre. Euh, moi, j'ai commencé euh, dans l'industrie, euh, du coup, dans une grosse boîte euh, française. Euh, au bout de quatre ans, j'ai été promue. Euh, on était trois à avoir le même poste, alors pas avec les mêmes gens en responsabilité, hein, mais on avait le même poste. j'étais euh, bah, j'étais payée 20% de moins, quoi. Euh, quand j'ai demandé à être augmentée, on m'a dit d'accord, mais toujours pas autant. Et quand je suis partie euh, plusieurs années après, j'ai appris euh, dans un euh, comics sur un blog que c'était parce que euh, j'avais moins d'expérience et pas autant d'études. Voilà, Donc, voilà j'ai, j'ai enfin eu l'explication des années après. <rire> mais, euh, mais voilà, j'étais quand même au même poste. Je faisais le même travail sur, sur euh, le jeu qui avait le plus de visibilité dans la boîte. Euh, mais voilà, il n'y avait, avait pas de ça et en fait le truc c'est que derrière, de toute façon pour faire reconnaître ce, ce problème là c'est extrêmement compliqué si tu veux euh, le tribunal enfin euh, déjà il faut le savoir, hein, moi à l'époque euh, je me dis juste c'est pas normal mais je pensais même pas, je savais même pas quoi faire pour, pour pouvoir essayer de me défendre euh, et puis en fait, euh, aller au tribunal payer des frais d'avocat euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop compliqué actuellement quand il y a un problème globalement si ton patron n'est pas coopératif tu ne peux rien faire à part partir quoi. Mmh.
0: Euh, du, du coup, je vais revenir un peu sur Aline. Euh, alors Netflix, du coup, tu, tu, bosses, tu bosses pour eux. Ils ont euh, en direct dans l'audience, c'était un peu ce côté euh, walk entre guillemets. Est-ce que tu sens peut-être euh, une politique un peu différente par rapport à d'autres boîtes chez eux vis-à-vis de ça, justement de euh, la situation des fans, des choses comme ça Est-ce qu'ils sont un peu plus euh, respectueux Est-ce qu'ils cherchent à, à atteindre l'égalité Enfin.
1: Oui, clairement. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Euh, euh, en tout cas, chez Next Games. Euh... Euh, on doit être euh, 30% de femmes à peu près, quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas mal euh, au regard de l'industrie on va dire. Mais c'est vrai qu'en fait ils essaient toujours de, de pousser en fait pour que déjà il y ait euh, des femmes qui soient à des postes à responsabilité. Euh, Il y a aussi beaucoup de formations euh, qui euh, qui sont données. Donc, euh, en fait, on a un un pôle qui... euh, Alors, je ne me souviens plus exactement du nom, mais en fait, c'est un pôle pour euh, la diversité, l'inclusion, etc., euh, qui fait régulièrement, en fait, euh, des formations. euh, Enfin, euh, dernièrement, on a eu euh, une formation, c'était sur, euh, par exemple, si tu as des collègues qui sont neuroatypiques, en fait comment tu arrives à communiquer correctement avec eux, etc. Et en fait, ça, avant, je ne l'ai jamais eu. Euh, donc euh, pour moi, c'est un peu tout nouveau. Et je trouve ça super. Et euh, pareil, euh, dans pas très longtemps, je vais avoir une formation sur tout ce qui est racisme au travail. Et euh, ça, enfin, voilà, c'est. Pour moi, c'est aussi une question bah, de. Comment dire de traiter tout le monde avec, bah, avec égalité, même avec équité, euh, en réalité, parce qu'il voilà, y a des choses qui sont vraiment adaptées euh, pour certaines personnes parce qu'en fait, malheureusement, on n'est pas tous égaux. Euh, donc, euh, du coup, voilà, je sais que euh, la, la société va vraiment euh, en ce sens-là. Dans les guidelines de Netflix, c'est aussi marqué que en fait, la toxicité n'a pas sa place euh, dans l'environnement de travail et que si on voit quoi que ce soit, on est vraiment encouragé euh, à le dire. Et enfin euh, voilà, il y a tout un système d'anonymat si on ne se sent pas, etc. Mais en tout cas... Chez Next Games, parce qu'après, je ne suis pas dans les autres studios de Netflix, etc. Mais en tout cas, chez Next Games, je sais que je peux être euh, clairement transparente en fait, avec ma hiérarchie quand il y a quelque chose qui se passe. Et euh, je sais que voilà, ce ne sera pas... Euh, je l'ai dit, et puis euh, bon, on laisse traîner et mourir le sujet. Quoi. Enfin, euh, il, il a pu y avoir peut-être des, des problèmes par le passé, et ça a été euh, traité euh, rapidement. Quoi. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Et en fait, on se sent dans un environnement plutôt sain et safe aussi qui n'a pas forcément toujours été le cas dans mes euh, euh, dans mes expériences précédentes euh, pas à dire que enfin c'était complètement toxique toxique etc mais euh, voilà juste en fait le fait de aussi normaliser tout ça ben, en fait ça fait beaucoup de bien euh, pour pour tout le monde je pense et puis ça sensibilise aussi euh, à certains sujets que ben il y a y a des personnes je pense que qui s'en foutent totalement enfin euh, voilà ça leur passe au dessus et puis voilà quoi mais voilà il y a beaucoup de sensibilisation sur ça c'est sûr
2: Juste pour compléter un truc que tu disais et que je pense que c'est important, et plein de gens ne connaissent pas forcément la différence entre l'équité et l'égalité. En fait, l'équité, c'est une notion de justice, alors que l'égalité, c'est de la similitude. Euh, par exemple, c'est, c'est l'égalité, c'est de dire à tout le monde, bah, je donne à tout le monde une paire de chaussures. L'équité, c'est de dire bah, non, je donne à tout le monde une paire de chaussures à la bonne taille, parce que si on file du 35 à tout le monde, moi, je vais être content, mais il y en a plein qui vont un peu tirer la gueule. Quoi. Euh, voilà. c'est, c'est un peu ça la différence entre équité et égalité. <rire>
0: euh, du coup, Emma, bon... On va pas revenir sur les, les scandales passés qu'il y a eu un peu chez Ubi euh, par rapport à, à ce genre de, de, de problème. Euh, est-ce que ce que décrit Aline, ça, c'est des choses qui sont, qui sont installées maintenant chez Ubi, justement, qui, qui a fait le ménage pas mal euh, par rapport à ça
3: bah, Ubi a peu communiqué sur le « après euh... ». Ouais. Euh... Ils se sont c'est peu exprimés dessus. Je t'avoue que pour beaucoup d'employés dans le monde, parce que c'est quand même une boîte de 20 000 personnes, euh, ça a été un mal de choc, en fait, de, de, de découvrir un peu le, le, le pas mal de trucs qui se passaient et des dingueries, franchement, qu'on a entendues. Donc, euh, on était euh, assez content de voir un... Je j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas de mots gentils, j'ai failli avoir le mot sac à merde qui venait, mais <rire> des tas de personnes euh, partir, euh, on, on en était très contents. On a été ouais. très contents des, du suivi qui a été fait. Euh, on a eu pour faire très simple, plusieurs lignes qui ont été mises en place avec des cabinets d'avocats et des consultants externes qui ont fait euh, un gros passage euh, de nettoyage. Au niveau nord-américain, on n'a pas eu de scandale. il y a eu des des avertissements, il n'y a pas eu de suspension de gens euh, virés et autres. Euh, par contre, les lignes sont restées actives euh, parce qu'il y avait une défiance même vis-à-vis des RH euh, au niveau monde qui faisait qu'on voulait parler à des gens de l'externe pour euh, euh, nous exprimer là-dessus. Beaucoup de gens ont découvert des trucs qui les ont euh, pas mal choqués, surpris, déçus, euh, dégoûtés. Euh, et du coup, entre-temps, ce qui s'est passé en version accélérée, c'est qu'on a changé tous les VP, les boss des studios. Euh, la plupart des directeurs en fait, de, de studios ont changé par euh, prévention, hein, en mode, euh, vous deviez être au courant, donc... Euh, au revoir. Euh, et derrière, il y a eu des changements assez majeurs. Justement, il y a eu effectivement des recrutements euh, avec des départements qui ont été créés sur l'inclusion des formations qui ont été données, des suivis qui sont au plus près, euh, des formations obligatoires tous les ans, des nouvelles façons d'évaluer les gens et les managers en tenant en compte de ces facteurs-là d'inclusivité, de toxicité, etc. Donc maintenant, tout le monde est évalué dessus, et ça fait partie de ta fiche de performance. Donc autant te dire que si tu commences à jouer au dingue, ta carrière, elle va, elle va prendre un sacré frein assez rapidement. Donc on en est, on est assez content de voir ça. Moi, j'ai une situation assez particulière. J'ai une, j'ai, j'ai une équipe dans laquelle je, je recrute, et j'ai recruté majoritairement des femmes. Donc euh, on est, j'ai l'équipe probablement la plus féminine qu'on ait euh, à Ubi, euh, et j'en suis très content et très fier. Puis euh, on recrute... T'sais être large, les gens compétents, euh, euh, <rire> les personnalités, pas les CV, quoi, pas les pédégrés, ça on s'en fout, les écoles, tout ça, 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 ça a peu d'importance. Le truc qu'il y a, c'est que au Canada, le fait qu'on ait justement, euh, vous savez, ces aides de l'État font que, en fait, tous les salaires et tous les, euh, <rire> et tous les métiers sont soumis à une grille salariale. Donc en fait, nous, depuis que je suis arrivé, il y a une grille qui est exposée sur laquelle, en fonction de ton poste, il y a cinq niveaux en fonction de ton niveau hiérarchique et de ton poste, t'es dans un bracket de rémunération qui doit se justifier par ton expérience, ta séniorité, etc., ce qui fait qu'on est toujours proche les uns des autres quand on est au même niveau ou au même truc, et qu'il n'y a pas de surprise. Donc euh, une productrice est payée comme un producteur, un associé de producteur est payé comme un associé de producteur, euh, qu'il soit euh, arabe, de confession juive, que ce soit une femme, que ce soit, qu'il soit euh, euh, natif ou peu importe, ça n'y change strictement rien, ça n'est pas pris en compte, et par contre, un truc que j'adore ici, c'est que c'est traqué. C'est-à-dire qu'ici, on est sur du déclaratif, mais on peut effectivement se renseigner son ethnie, son origine, etc. Et contrairement à la France qui ne traque pas ce genre de data, le gouvernement y fait vraiment attention. Ce qui veut dire que si tu te retrouves à faire de la discrimination, ça va très vite se voir à l'échelle d'une grosse société dans tes recrutements, dans les pourcentages et en fonction ah oui. des niveaux et des postes auxquels les personnes peuvent accéder. Ce qui veut dire qu'ici, euh, des MD et des boss de studio, bah, t'as le MD du studio de Québec qui est le studio lead sur Assassin's Creed, qui était le studio lead sur machin, c'est une femme. Euh, productrice, tout le monde connaît déjà vraiment qui a claqué, mais il y en a des tonnes d'autres. Euh, Marty... Euh, euh, qui est une, une copine qui était à Warner Bros. et productrice senior? Euh, tu as des productrices seniors chez IE. En fait, là, il y a énormément de gens à des postes importants euh, qui sont des femmes partout, et pas seulement sur les postes qui sont, euh, vous savez, connexes euh, au développement. C'est-à-dire, même dans la production et en dehors de la production, on est entouré. Au niveau des VP, par exemple, des vice-présidents chez Ubisoft, c'est 50-50. C'est une euh, égalité parfaite. Donc là-dessus, c'est très différent. Et clairement, je vois la différence même avec nos studios et nos filiales ailleurs dans le monde. C'est, dire, c'est notoire. C'est, si tu vas dans d'autres studios, t'as une autre politique, t'as d'autres façons de faire et on sent que, là encore une fois, t'as un décalage euh, qui se met en place. Les états unis sont aussi assez cool de ce côté-là et effectivement, le Canada est très souvent et Justin Trudeau qualifié de woke et de culture woke, etc., bah, ça se ressent dans les entreprises et pour vrai, c'est super agréable. Quoi. C'est super agréable de pas rentrer dans des débats ou d'avoir des justifications, que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de système de jalousie, donc les je ne peux pas dire que les gens communiquent facilement, c'est-à-dire que les salaires sont en gris. Donc, euh, on sait déjà euh, ce qui se passe, à quel niveau, pour quel poste et comment. Donc, euh, c'est un truc que moi, j'aimerais voir généralisé. Tu sais, je suis très à l'aise avec le fait que tout le monde partage ses salaires et qu'on sache exactement qui fait quoi et qui gagne quoi.
2: Surtout qu'il faut rappeler qu'en France, euh, on va nous dire Ah, on n'a pas le droit de savoir les salaires les uns des autres il y a encore des, des patrons qui disent ça. Mais et... ouais! Les c'est pas vrai ça protège, c'est elle et eux Mais qu'on oui. voit que c'est des
3: inégalités. Y a, y a, y a des Il y a absolument, fait. exactement. Il n'y a aucune obligation légale à cacher un salaire, tout comme. Et par contre, en France, justement, pour, euh, sous le prétexte de protéger les minorités, on dit non, non, on va pas faire d'études sur les minorités. Bah, si tu t'as pas la vision de la situation, je vois pas comment tu peux la faire changer. C'est-à-dire ouais. que le jour où tu te rends compte que, parce qu'on on parle de la femme, là, j'en fais juste une mini, tu regardes dans un studio autour de toi en France et à, et à l'étranger, le pourcentage de gens de couleur. Il n'est pas super représentatif avec <rire> les joueurs, les gens qui sont en école, les gens qui ont étudié dans le domaine et ailleurs. Hein. Je Bien peux sûr. te garantir qu'on n'est pas nombreux.
0: Non. Mmh, mmh. Après, après, ce qui est terrible, euh, souvent, quand, euh, quand on voit un peu ces, ces, ces problèmes culturels, ces différences, ce dont tu parles, Emma, ça s'applique, mais... Qu'aux jeux vidéo, quoi. C'est ça c'est non, le seul problème. C'est... 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 Évidemment
3: que c'est global. Je le dis dedans, mais moi je suis hum. content de le constater partout ailleurs. Euh, les ça. gens qui travaillent chez Bouardi dans le sport ou qui vont sur d'autres trucs, c'est exactement la même. c'est Culturellement, c'est très agréable de voir ça. Euh... Euh, bah, et ça se ressent dans la population. Hein. Les gens sont ouais. un peu moins tendus, quoi. Euh, <rire> si je donne un exemple de dingue, mais c'est, c'est rare que je parle de ce genre de choses. Donc là, là, j'y vais sur un exemple qui est marqué. Bah, je pense que je suis arrivé ouais. ici il y a 15 ans et je vois une pub pour euh, une université. Euh, locale, Lucam, qui est une université assez connue en fait, l'université de Québec à Montréal. Donc je vois une pub de, de Lucam, et euh, dessus, c'est une nana en voile, et c'est pour euh, les études en sciences. Et j'ai bloqué en me disant, putain, mais le projet en France de faire de la pub pour de la science dans une université, avec <rire> un, une fille, et deux voilées... Les mecs, ils te brûlent le métro et c'est la fin du monde. Quoi. Et, et ici, tu sais, c'était normal il y a 15 ans. Donc euh, le choc ouais. culturel, il a été assez rude pour moi. Tu vois, on n'était pas du tout dans ces discussions ou dans ces trucs-là. Et, et, euh, bah, en fait, j'ai tendance à oublier. Tu sais, en vivant ici, pour vrai, vrai, j'ai tendance à l'oublier. Et quand je reviens ou je reparle à des collègues, je me dis, ah ouais, le niveau de dinguerie. En fait, non. Je ne suis pas prêt de revenir tout de suite, tout de suite en France. Voilà.
0: Tu m'étonnes. Euh, bah écoutez, on a peut-être fait, je pense, le, le tour. Moi, que, mesdames, vous voulez peut-être compléter quelque chose que, auquel je n'ai euh... pas pensé à soulever.
2: Euh... Moi, je voudrais rajouter vois. deux trucs, ouais. si possible. Déjà, un, parce qu'on nous demande souvent hey, « Eh, comment je fais pour recruter plus de femmes dans ma boîte ?» Alors déjà, avant de les recruter, c'est bien de s'assurer qu'elles ne partent pas traumatisées de votre entreprise. Donc, si vous êtes quelqu'un <rire> qui cherche à améliorer la diversité, faites déjà des études sur euh, « Est-ce qu'il n'y a pas un, un turnover plus important euh, ?» Euh, du côté de personnes issues de minorité. Euh, faites des entretiens pour savoir pourquoi euh, ces personnes la partent. Et euh, si en fait vous vous observez que ça a l'air d'être ok, vous pouvez commencer à essayer d'améliorer votre recrutement euh, pour, euh, pour euh, maximiser ça. Euh, ça c'est le premier point. Et de deux, euh, pour les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui nous euh, regardent, il y a pas mal de gens qui ne savent pas forcément, mais l'employeur il n'a pas un devoir de tout faire pour vous protéger mais il a, il a un devoir de réussir à vous protéger. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de sexisme, euh, de harcèlement, euh, tout ça à votre travail, en fait, euh, la défense du bah, « j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi », ça ne tient pas devant la loi. Il doit réussir, enfin, euh, il doit vous protéger. Voilà. Donc, euh, on n'écoute pas le, les, les gens qui nous disent « Ah, mais je ne sais pas comment faire avec ton collègue problématique, je n'ai pas de solution bah, ». Ce n'est pas votre problème, en fait, il est, il est censé trouver une solution.
0: Mmh, mmh. Là, c'est une question de volonté. C'est, euh, ça veut trouver les moyens pour, euh, pour régler ça. quoi.
2: Et dans ces cas-là, vous pouvez contacter les syndicats, il y en a plein. <rire> Ils vous
0: aideront. Euh, bah écoutez, maintenant on va peut-être partir sur les salaires. Donc justement, euh, euh, la, la compétitivité des, des salaires, déjà on parlait juste. En comparer secteur, secteur euh, ce secteur-là par rapport à d'autres secteurs, est-ce que c'est plus compétitif Je sais pas. Euh... Pour un communicant par exemple, en France, un marketeur. Ou... Pour l'instant, on reste, on, on reste en, lo... Allez, en local, en France. Pour l'instant, on va juste rester en local. Est-ce que euh, voilà, à poste équivalent, c'est plus intéressant de bosser dans le G.V. ou pas
2: Ailleurs. <rire> si vous voulez de l'argent, <rire> ne venez pas dans le jeu vidéo. <rire> c'est pas là qu'il. Euh, non, non, clairement. Enfin, j'ai jamais entendu de gens qui à poste égal étaient mieux payés dans le jeu vidéo qu'ailleurs en moyenne.
0: D'accord. Peu importe, soit petit ou gros studio. Non. D'accord.
2: Il y a des exceptions, bien sûr, y a des... y a... enfin, je connais certains studios indés qui payent très très bien leurs équipes, euh... mais après, si on fait une moyenne, non, absolument pas. Bon, alors, si bah... quelqu'un d'autre veut me contredire, et j'en serais ravi bah, Je vois que ça fait une euh... il y a non,
0: eu il n'y a, a pas plus non, à dire. C'est, <rire> ah ouais, c'est clair.
1: <rire>
0: ça a été rapide, et, euh, et du coup, bah, bon, par rapport à l'étranger, alors, euh, France versus étranger
3: Non, euh... non, non plus. Non plus. non plus, parce, que, non, parce qu'à poste équivalent en fait, si tu utilisais ton diplôme d'ingénieur pour travailler <rire> dans des boîtes en aérospatiale ou autre, tu gagnerais vraiment plus. Si tu travaillais avec ton diplôme de finance dans la banque, tu gagnerais beaucoup plus. Si tu travaillais dans le marketing pour Nike, une barque de sport ou euh, des grands communicants ou des agences de pub, tu gagnerais beaucoup En fait, tu, si, si, si tu travailles comme créatif, ou alors ben, pour moi qui ai la chance, comme je travaille dans le Transmédia, je, je travaille aussi avec Netflix, la branche jeu, <rire> euh, mais pas que. Euh, je peux te garantir que si tu vas aller taper dans le ciné, t'as pas du tout les mêmes salaires. Je veux dire, euh, oui. t'es writer où tu fais des scripts dans le cinéma versus le jeu vidéo, c'est le jour et la nuit. Enfin, en gros, tu peux prendre presque tous les métiers du J.V. à partir du moment où tu vas les faire dans d'autres secteurs ou industries, tu peux gagner plus.
2: Quand ils existent, parce que bon, lead system designer. Oui, oui après, oui, bien sûr. Les designer
3: dans le cinéma, c'est pas.
2: <rire> attends, attends. Je
3: vais, vous, je, je vais vous parler d'un truc. Les gars, il y a en ce moment... Alors, euh, faut, faut mettre de côté certaines choses. Mais je peux te garantir que les designers de Thème Park, de Ville du Futur, en Arabie Saoudite et autres, en ce moment, ils arrosent. Mais alors... Pas à peu près pour les designers. Alors si tu penses à une reconversion, gars, pas t'es allergique au soleil. Non.
2: Mais ta question, euh, Guillaume, c'était pas sur le France versus l'étranger, Est-ce qu'on est aussi, l'étranger si,
3: aussi aussi hein, ah, bah... alors, la partie de France versus l'étranger Non, mais l'étranger, on met la misère à la France là. C'est pas la peine. Ouais, Après,
2: ouais. C'est clair. <rire> Juste aussi mettre en, <rire> en considération les parce qu'il il y en a par exemple qui vont beaucoup considérer les salaires US en ouais. ah bah ouais, mais aux US on est beaucoup mieux payé ouais enfin aux US mmh. c'est pas les mêmes services oui, mais qui travaille aux US c'est 3 000 à 4 000 dollars pour faire garder ton gamin quand il va pas encore à l'école tu vois. donc ce n'est pas non plus bah, en... tarif
3: non non en fait c'est, c'est, c'est ça c'est le benchmark qu'il faut faire c'est pas regarder le salaire nominal c'est oui. regarder ce qui te permet d'avoir avec le niveau de vie local ouais. parce qu'on ah, parle ouais, des états unis Etats-Unis, tu peux avoir des boîtes mais qui te payent tout, tu sais, qui ont les crèches, qui te payent ouais, des bien. salaires dedans, foireaux qui, t'ont, qui ont des assurances privées, en fait c'est, c'est presque, c'est, c'est pas presque, c'est un paradoxe du, du capitalisme américain, mais les gens qui ont le plus besoin d'être protégés sont les gens les moins protégés, et quand tu commences à être un anti et que tu commences à avoir de l'argent, parce que tu travailles pour une super belle boîte, les mecs vont payer tes assurances toi, tu te poseras jamais la question de est-ce que je paye mon truc et tout machin, alors que t'es pas celui qui en aurait le plus besoin a priori. Et en fait, ça, ça arrive souvent et ça dépend de la ville dans laquelle tu vis. Alors, tu as des, j- des potes qui travaillent... Tu sais, si tu es dans le Texas versus si t'es à Los Angeles, c'est pas le même niveau de vie du tout, ça, c'est beaucoup plus compliqué, ah, mais c'est Francisco, clairement ouais. à prendre en compte. Ouais, ouais, c'est clair. Uh, San Francisco, l'assassinat. De bah, toute façon, San Francisco, si tu vivre en coloc, euh, passer tes 45 ans euh, <rire> à trois et machin, ouais, c'est une super ville, mais alors sinon, ça va être compliqué. Après... <rire> Effectivement, si tu commences à regarder le niveau de vie qu'on t'offre, sincèrement, tu vas être vraiment bien si tu vas vivre à Singapour ou en Asie en général. Au Canada, tu vas avoir un très bon niveau de vie entre le rapport salaire comparé au coût de la vie au quotidien Là tu vas être vraiment mieux qu'en France, enfin c'est pas pour rien non plus qu'ils se sont installés, mais euh, y a, la plupart du temps tu arrives à trouver des trucs, ben bah, Cidi Project, euh, je, je connaissais des gens, j'ai vu des gens qui en parlaient, ça m'a fait rigoler, qui étaient ah ouais mais bon ça doit pas être cher, les mecs ils te payent euh, salaire polonais, j'étais à, Ah gars tu t'as pas idée, <rire> t'as pas idée Mais Cidi Project, ils payent très bien avec des salaires et souvent font venir des gens US et autres qui vivent très, 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 très bien une fois qu'ils sont sur place, je fais, c'est pas du tout euh, comme quand tu vas te retrouver à travailler à Lyon et tu vas te faire assassiner sur les loyers et puis tu vas avoir un salaire à la française ou euh, tu te fais traquer quoi, c'est, c'est autre chose.
2: Personnellement, j'ai gagné, enfin, j'avais un plus gros salaire en étant en Pologne après impôts qu'en France, avant impôt.
3: <rire> Putain, ben voilà, non, mais tu vois, c'est et C'est pas typique. le même
2: coup de la vie, quoi, donc... Mais c'est, ben c'est ça, ouais, elle... ça n'a rien à voir. Bien
3: sûr, bien sûr. Et le, euh, le vrai et... problème, en
4: fait, enfin, le, le vrai problème, c'est pas un vrai problème, c'est qu'on peut ajouter à cela euh, sur l'ardoise française que tous les avantages dont, dont tu parlais, notamment euh, sécurité sociale, etc., sont mmh. en train de partir à volo. Ouais. Ouais, en fait, en France, on va se retrouver avec un grave, grave problème, c'est qu'il y a un moment donné où, en fait, on va rejoindre petit à petit d'autres modèles. Euh, que ce soit des modèles à de vitesse euh, où en fait bah, oui il y a des services gratuits mais ils sont pourris alors qu'avant c'était la fierté du pays d'en avoir des bons euh, et il se trouve que quand tu vas passer dans cette branche là il n'y aura plus d'excuses à moins payer les gens s'ils ont une protection de merde donc en fait là euh, il va y avoir euh, un chamboulement euh, probablement très très compliqué pour la France parce que si elle n'a plus ça pour elle
0: là ça va, il va faire bon vivre ailleurs j'ai envie de te dire ouais. tout simplement alors, si on a fait le tour de cette question, et je pense qu'on on l'a fait, euh, on va peut-être partir aller sur les deux sujets bonus que j'avais en réserve, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps. Euh, donc, ben, alors, on va parler un peu de l'avenir du secteur, son évolution. On l'a un peu évoqué, du coup, en, en intro, hein, en parlant de la crise. Euh, mais on va peut-être prendre un peu le prisme, justement, des IA. Des IA génératives qui sont en train d'arriver, qui sont en train de transformer... Pas profondément parce que ça, c'est encore léger pour l'instant, mais euh, ça risque, euh, ça risque d'a... c'est en train d'arriver fort, on va dire. Là, ça commence à faire un, un petit peu mal, on commence à le sentir. Il y a des concepts d'artistes qui commencent un peu à pleurer leur mère, euh, mais il n'y a pas que. voit euh, ouais, avec ChatGPT, que c'est aussi maintenant euh, les auteurs qui commencent aussi à être mmh. un peu touchés par ça. Euh, donc vous, c'est un peu quoi votre ressenti par rapport à ça Vous pensez que c'est une vraie menace pour le secteur ou On va faire avec voilà euh, là, je vois que Garex qui prie, vas-y, je te laisse la main. Je
4: j'ai des flingues dans la main. <rires>
0: dans le jeu vidéo, c'est <rires> mieux
4: d'être un militaire. Euh, c'est, c'est, c'est <rires> là, tu veux que je commence Non, mais moi, je ne vais pas être tendre. En fait, euh, comment te dire Non, le, l'outil en lui-même, en fait, il est, je comprends qu'il soit passionnant. Je comprends qu'il soit probablement inéluctable. Euh, bon on se prendra peut-être un mur écologique dans la gueule avant euh, dans, dans 30-40 ans mais globalement bon comme on le regarde pas ou qu'on regarde ni en haut ni en bas ni sur les côtés euh, pour l'instant c'est vrai que c'est assez cool et une ce qui là pour, pour la euh, alors comment essayer de résumer euh, assez euh, rapidement il euh, faut être un peu concis euh, disons que voilà moi l'outil je le trouve intéressant euh, et euh, effectivement comme toute avancée technologique majeure parce que je je pense sincèrement que ça va être une avancée technologique majeure, vraiment euh, énorme. Il va y avoir des disparitions de métiers, il va y avoir des transformations de métiers et ceux qui ne prendront pas le train, bah, parfois ils, ils, voilà, ils mourront tout simplement. C'est, c'est comme ça. Euh, je discutais avec des métiers hors jeux vidéo, je suis très proche avec euh, euh, par exemple le métier de notaire, j'ai des gens très proches euh, qui sont notaires et euh, très clairement quand on discute de l'intelligence artificielle, bah, ce métier va forcément être modifié en profondeur, les notaires seront beaucoup plus des conseillers avec cette IA, si on part du principe qu'elle se globalise, et ils perdront beaucoup moins de temps à rédiger des contrats de, des, des, des contrats de propriété, d'achat, etc. Ça se fera beaucoup plus vite, il y aura beaucoup moins d'erreurs, et donc il y aura beaucoup plus de temps. Ceux qui ne l'accepteront pas, bah, disparaîtront ou n'utiliseront pas ça, et ceux qui décideront de se transformer en conseillers Beaucoup plus qu'en rédacteur de contrat et en vérifiant que tout n'a pas été bien stipulé, bah, ils ils subsisteront. C'est pareil avec l'arrivée de la disparition des cassettes, des vidéoclubs et j'en passe. Donc en fait, pour moi, oui, ça va avoir dans le jeu vidéo, il va y avoir une énorme transformation. Euh, Certaines permettront d'aller plus vite ou d'éviter des tâches répétitives et ça, c'est cool. D'autres transformeront des métiers et je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais il y en a qui arriveront à se transformer, d'autres pas. Et puis, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus euh, dramatiques, euh, mais c'est le lot de toute évolution technologique, malheureusement. Et toute évolution technologique, euh, comme toute innovation, on passe par, l'humain passe toujours par différentes phases. Euh, on peut parler de l'inclusivité, on peut parler de plein de choses. Il y a d'abord la peur, d'accord Ensuite, tu en rigoles et ensuite, tu l'acceptes. Et en fait, il y a, il y a des phases, c'est des erreurs, des, des, des formation et des, des cours très intéressants là-dessus, il y a toujours peur. Moi, je suis très soumis à ça. J'ai tout le temps, je suis très réfractaire à toute évolution. Euh, et puis au final, on s'y habitue, on s'y habituera. Euh, on s'est habitué au smartphone, ça n'a pas donné que du bon, mais on s'y habitue, on s'habituera à mmh. d'autres trucs. Euh, maintenant, moi, le, le, le truc qui me fait vraiment peur, en fait, en fait, le truc qui me, je même, très vulgaire, qui fait vraiment chier, c'est sur le côté auteur, sur le côté artistique. Pourquoi ça m'emmerde, en fait euh, Parce que... Et ça, tu vois, je, je rejoins toujours un truc assez philosophique et je serais probablement aimer de donner plus de chiffres ou, ou les autres donner plus d'exérences. D'un point de vue philosophique, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, trou- je pense que l'être humain est très attaché à savoir quel est l'auteur d'une œuvre. D'accord Quand tu aimes une musique, tu as envie de savoir quel est ce groupe. Tu pas juste la musique en t'en foutant de savoir qui l'a fait. Tu vas t'attacher au groupe et à l'auteur qui le façonne. Quand tu vas rechercher des œuvres de l'histoire, tu vas t'attacher à savoir d'où elles viennent, de quel peuple, qui a fait ça, d'accord Ce n'est pas juste une fresque incroyable ou une peinture magique, c'est qui l'a fait, pourquoi, comment elle a, nanana, ok Pareil pour les partitions de musique, pareil pour… En fait, l'auteur, c'est très important. C'est ce qui nous qualifie en tant qu'être humain de de race animale, je dirais, qui a cette particularité, créer l'art en fait. L'art reste à la postérité, contrairement à toute autre chose. C'est l'art qui va rester. D'accord. pour ça que les rois, ils faisaient construire des bâtiments incroyables, qu'ils invitaient tous les artistes à la cour, etc. Parce que, ils, eux ils sont périssables. Par contre, ce qu'ils laisseront à la postérité, c'est ça. Les, les frontières bougeront, les empires mourront. Par contre, l'art restera à la postérité. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y avait une notion de c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai amené ça, c'est moi qui suis l'auteur d'eux. C'est important. D'accord. Euh, ce qui me pose problème avec l'intelligence artificielle, c'était déjà le cas avec des nègres pour les écrivains, si tu veux. Euh, euh, mais ce qui me pose problème, c'est de flouter qui est réellement l'auteur d'une œuvre. Ça ne me dérange pas qu'on ait des outils pour améliorer certaines choses, mais si tu veux, quand j'achète un livre qui est pris Goncourt et que je ne sais pas si ça a été rédigé à 40%, à 70% ou à 0% par une IA, en fait, moi, ça me pose problème. Mais c'est moi, peut-être pas tout le monde. Et peut-être qu'il faudra changer notre vision de l'art dans l'humanité qui va s'intéresser à l'intelligence artificielle mais globalement ça me pose un énorme problème voilà euh, je, je, je conçois que ça peut être très utile pour des petites équipes de rapidement avoir des concepts art de rapidement avoir des exemples des inspirations il n'y a pas de problème Voir des voix hein, on, va, on va oublier les VF hein, bientôt ne vous inquiétez pas euh, moi avec ma voix je vais pouvoir faire 50 personnages du jeu je vais corriger, ça va aller, ça va filer vite. Euh, ma chaîne YouTube, je peux déjà la faire internationale pour 3 euros par vidéo. Je, j'ai mon lip-sync, tac, tac, je peux faire du russe, du machin, change les titres, c'est terminé. Y a, c'est, c'est cool. Il y a, y a plein de trucs qui sont très intéressants et passionnants. Par contre, qui est l'auteur d'une œuvre Moi, je suis très attaché à ça. Je trouve que c'est très important philosophiquement. Et c'est une valeur. Et il va falloir donc faire très attention à ça. Euh, voilà juste mon, mon apport dans cette discussion. Euh, ça m'emmerde très clairement d'avoir, de ne pas savoir ça ne me dérange pas qu'on l'utilise mais c'est juste la, où est la limite et qu'est-ce qui a été fait ça c'est plus dérangeant pour moi mais on peut contester bien sûr cet avis en tout cas c'est, le, c'est mon apport de, de créatif
1: là-dessus si je peux rebondir sur ça justement en fait euh, euh, bah, évidemment euh, l'art est directement impacté par euh, tout ce qui y a en ce moment et en fait je pense que euh, l'un des problèmes en fait c'est de voir euh, par exemple il y a plein de concept artistes qui se font voler leur travail etc et en fait le truc c'est que pour moi si on doit utiliser l'IA dans l'art il faut pas voir ça comme une fin en soi pour Moi, je le vois plus en fait comme un outil de référence, un peu comme euh, si on va sur Pinterest par exemple et qu'on commence en fait à chercher des images, etc., pour s'inspirer. Pour moi, euh, en tout cas, dans du processus créatif, je le verrais beaucoup plus comme ça et à ne pas se dire ça y est, c'est une image qui est terminée, je peux la réutiliser parce qu'en plus. Bah, à titre personnel, j'ai l'impression juste de voler quelqu'un que je ne connais pas, en fait. Et euh, éthiquement parlant, ça me pose vraiment un très, très gros problème, en fait, de, de faire ça, quoi. Et puis aussi, au-delà de ça, euh, bah, du coup, évidemment, je discute avec d'autres artistes, etc., qui ont commencé, eux, à utiliser l'IA. Et le problème euh, euh, que ces personnes vont rencontrer dans leurs équipes, c'est qu'en gros, nous, en tant qu'artistes, on peut faire le distinguo entre c'est de l'IA, donc du coup, il ne faut pas se dire en fait que c'est une image finale, c'est pour se donner de l'inspiration, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas tous euh, trained de la même manière. Et en fait, il y a des gens qui vont se dire, mais attends, mais pourquoi on n'utilise pas cette image, du coup bah oui mais en fait elle nous appartient pas cette image, enfin, elle est... c'est juste un mix de plein de choses et c'est déjà arrivé à des gens que je connais euh, que les directeurs, directrices créatives disent euh, bah oui mais cette image elle était mieux, euh, donc du coup pourquoi on ne la réutilise pas bah oui mais elle ne nous appartient pas, donc du coup voilà ça, ça pose vraiment euh, beaucoup de problèmes mais aussi. bah voilà, de propriété intellectuelle, quand tu es une ouais. grosse boîte bah, euh, tu peux pas vraiment utiliser ce genre de choses quoi, parce que bah, au final c'est, euh, bah, c'est juste de la contrefaçon quoi.
2: Si on demande, on veut avoir une IA qui euh, était alimentée par des euh, images libres de droit, etc., au final, qu'on utilise une image générée à partir d'images libres de droit ou une image libre de droit pour une asso ça me pose moins, ça me pose moins problème euh, par contre oui je sais que notamment c'est un, un des trucs très utilisés en mode ah hey, oui mais je suis une équipe indé j'ai pas le budget pour faire autrement bah si t'as pas le budget pour faire autrement tu rescopes ton jeu en fait Enfin, euh, on va faire quoi c'est, moi je, j'ai, j'ai pas de, je, j'adorerais conduire une Tesla par exemple non j'en sais rien ce n'est pas vrai je ne peux pas donner d'argent à Elon <rire> Musk mais je vais pas euh, si j'ai un pote qui vole des voitures bah, je vais pas lui dire bah vas-y prête-la moi parce que de toute façon moi je pourrais jamais la ma payer mais non en fait c'est illégal donc en fait on le fait pas euh, et on, on, je comprends que ce soit frustrant que créativement parlant, de ne, fa- de ne pas avoir les moyens de ses ambitions parfois. Mais du coup, on re comme euh, on ne va pas embaucher 10 stagiaires pour faire son jeu. Parce qu'en en fait, on n'aurait pas les moyens d'embaucher 10 personnes. C'est exactement pareil. Donc, si on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut, euh, l'IA, on peut l'utiliser en moodboard board pour se faire financer son proto. Euh, mais derrière, dans, le, dans le, la finalité commerciale, pour moi, ça n'a absolument pas sa place. Et en plus, maintenant, c'est prendre des risques. Hein, Steam refuse euh, tout le contenu qui n'est pas, euh, qui, qui, dont ouais. le droit d'auteur ne peut pas être prouvé. C'est-à-dire que mettre des images euh, faites par l'IA euh, dans son jeu Steam, c'est voir le risque de euh, voir son jeu annulé. Bon. Apparemment, il y en a encore qui passent, hein, parce qu'il y en a un qui n'est pas sorti il n'y a pas longtemps, il est toujours en ligne sur la plateforme. Mais, euh, mais voilà, en fait, euh, pour moi, c'est, c'est, ça n'a pas sa place euh, à, ce, à ce niveau-là.
1: Je ajouter quelque chose aussi. Euh, en tout cas, en tant qu'artiste, j'ai l'impression qu'en fait, on m'enlève tout le fun, justement, de, de la phase de, de conception, etc. Et du coup, en fait... À titre personnel, je trouve que c'est vraiment hyper chouette de, bah, de commencer à bosser sur des références, de les mixer toi-même, etc., de prendre certains morceaux euh, de certaines œuvres et te dire « Ah, mais attends, si je pouvais mixer moi ces choses-là, qu'est-ce que ça donnerait ?» En fait, bah, du coup, tu t'enlèves tout ce process-là. Et aussi, je trouve que ça, ça peut t'enlever en fait, une certaine maturité. Quand tu dois créer en fait, bah, des directions artistiques, des styles, etc., bah, en fait, si tu donnes tout à une IA, bah en fait, au final, tu as même plus fun-là de se dire « bah je vais faire mon propre cheminement avec l'équipe, on va pouvoir tester plein de choses, etc. » Et au final, bah, tu as moins de, de savoir, on va dire, technique parce que tu auras moins testé, on va dire. Donc, du coup, pour moi, ça peut, ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça en fait, euh, il faut vraiment faire attention à comment on l'utilise et qui l'utilise aussi. Quoi. Parce que je n'ai, par exemple, rien contre le fait que des artistes l'utilisent pour peut-être, je ne sais pas, enlever de la pénibilité. S'il y a, par exemple, je sais pas, des assets que tu, dois, que tu dois faire qui se répètent énormément, bah, mm-hmm. peut-être que l'IA peut, peut t'aider. Mais si, en fait, tu entraînes l'IA avec déjà tes propres, euh, tes propres assets à toi, Oui, effectivement, ça peut t'aider. Après, tu peux te poser la question aussi de... On a déjà un problème de de recrutement des juniors dans cette industrie. Euh, En général, bon, les juniors, on peut leur faire faire justement des tâches répétitives parce qu'ils peuvent apprendre, etc. Du coup, si tu la donnes à une IA, euh, bah, les juniors, déjà qu'ils galèrent à trouver des postes, bah, du coup, t'auras moins de juniors. Mais bon, après, ça, c'est peut-être une discussion un peu peu plus globale. Mais euh, mais voilà, enfin... Tout ce que je voulais dire aussi c'est que voilà il faut faire attention euh, qui, à qui euh, est destiné ces outils qui les utilise au final quoi
2: et bien former les gens sur ce que c'est parce que moi là encore euh, oui. un, bar, un bar de ma ville a utilisé euh, une image faite par l'IA euh, ces cinq personnes à un bar elles sont toutes une en en fait tu vois enfin mmh. et je pense que le grand public se rend même pas forcément compte que c'est une IA qui l'a fait en fait parce que c'est très stylisé euh, mais éduquer les gens sur le fait que euh, pour l'instant à ma connaissance en tout cas il n'y a pas d'IA génératif d'image qui respecte le droit d'auteur. Enfin, du moins, pas dans les très gros qu'on utilise, quoi. Et ils disent eux-mêmes qu'en fait, ils s'en foutent de savoir si les images qu'ils absorbent sont libres niveau de droit ou pas, quoi.
1: Complètement. Puis après, euh, si je peux juste repentir sur ça aussi, fin, euh, pour tout ce qui est euh, artiste aussi, enfin, c'est plutôt connu que voilà c'est, c'est un milieu qui est déjà plutôt précaire. Enfin, de manière générale, tout ce qui est culturel, etc., enfin, voilà, les gens euh, euh, ne seront pas des salaires de ministres sur, euh, sur tout ça. Donc euh, si en plus on utilise l'IA, en fait on rend encore plus précaire euh, des gens qui le sont déjà. Et il euh, bah, y a des gens qui sont obligés de se réorienter parce que déjà qu'ils ne gagnaient pas grand-chose, bah, là euh, malheureusement euh, leur travail est, est, euh, est volé. Donc il euh, n'y bah, a plus aucune recette et on part sur autre chose. quoi.
3: Moi, je vais, je vais te raconter une, une petite histoire, j'aime, parce qu'en fait, il n'y y a, y a pas longtemps, il y, y a un, un dude, euh, appelons-le Random Dude NPC numéro 25, euh, qui travaille à Ubisoft, qui a mm-hmm. publié sur les réseaux sociaux Twitter d'Ubisoft, euh, l'ATAM, donc c'est la zone Amérique latine. Autant dire euh, niveau contrôle, euh, ouais, c'est le Far West, quoi. Le gars, il a publié une image pour Assassin's Creed générée par Pia.
0: J'ai vu ça passer. Euh...
3: Je... comment t'expliquer J'ai un amour profond pour les créatifs, <rire> pour les <rire> gens qui font des... des vrais concepts. Je pousse bah mon oui. fils, qui est à ma... à ma grande fierté, a réussi son concours pour entrer dans une école d'art. Bon, euh, bah oui. Moi, je vois ce genre de truc, je vrille euh, instantanément. On bah avait oui. envoyé un mail à toutes les équipes pour expliquer pourquoi ne pas utiliser l'IA. La première raison, la première, elle est d'un point de vue légal on ne nourrit pas une IA qui ne nous appartient pas avec des œuvres de nos propres compagnies et nos IP. On ne va pas lui apprendre à nous voler notre propre travail. Cette espèce de débile léger, on a accès à une banque de données, je veux dire, t'imagines le nombre de concept art avec le nombre de bouquins et d'artbooks qu'on a chiés, d'expositions qu'on fait dans des musées, de travail qu'on fait avec les artistes, t'imagines bien qu'on a largement de quoi, non seulement te fournir des assets, mais en plus t'en faire <rire> créer sur mesure impeccable. Donc Donc cette initiative, je peux te dire qu'il l'a senti passer pas à peu près le petit bonhomme et que derrière on a fait un (rire) rappel énorme sur l'IA et la façon de l'utiliser évidemment c'est comme c'est ce que disait Gags, c'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, il y a un truc inexorable ça avance et on va s'en servir, il y a des cas dans lesquels ce sera pratique et utile il y a déjà des formes d'intelligence artificielle qui sont pas l'IA générative comme on en connaît, mais qui permettent par exemple avec Houdini ou autre de générer tu sais, des props, des décors on va pas placer chaque arbre à la main on donne des, des, des relevés topographiques et l'IA nous crée le terrain et par dessus on dessine, on travaille etc. Là dans ce sens moi je suis d'accord avec un artiste, tu vois je peux tout à fait imaginer, on parlait de tâches tu as des dessins à faire avec des tonnes de textures à appliquer à la mano. Je te jure qu'aujourd'hui, avec tes brosses, ton IA et machin, tu gagnes du temps. Mais je veux que le concept artiste soit la personne qui me donne la direction artistique, la lumière, la shape, les formes, qui place les choses. Et le souci que j'ai avec l'IA, de manière globale, elle est la même dans ChatGPT, elle est la même avec les textes, les films, etc. C'est que l'IA se nourrit de ce que les gens aiment. Et les gens, de base sont pas forcément les meilleurs référents de l'univers. Parce qu'on va leur faire bouffer constamment du McDo H24 ouais. et du coup, tu te retrouves avec une production qui est lissée. Or, ce qui est intéressant dans toute démarche artistique, c'est les choses qui sont parfois différentes. C'est le jeu qui va venir avec son breakthrough. C'est le film qui va être complètement atypique et pas seulement le film indépendant. Ça va être vraiment... Même dans un grand film, tu peux trouver des performances d'acteurs, tu peux trouver des propositions artistiques pertinentes parce qu'elles sont différentes. Or, le propre de l'IA, c'est de lisser le tout. C'est de faire du pré mâché qui va plaire au plus grand nombre possible. Au Canada, ils ont une expression, c'est faire des pizzaghetti. C'est la pizza au spaghetti, c'est quand t'arrives pas à choisir qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, bah, mélange tout, ça passe. Et ça, c'est un truc de dingue. Moi, ça me rend ça me rend ouf. Donc en fait, à la fois l'IA, je, je me positionne en disant, clairement, il y a des, des cas où ça va être utile. J'ai, j'ai vécu des cas de personnes qui par exemple à un moment donné sont tombées malades ou euh, il y a eu un cas d'une, d'une, d'une femme, d'une actrice une voix actrice absolument géniale qui, est, qui, qui était enceinte et qui savait qu'à un moment donné dans un pipeline de prod elle ne pourrait pas être là et elle a accepté de signer une dérogation pour qu'une partie de ses textes soit gérée par IA si jamais elle devait accoucher pendant la période où elle devait enregistrer qui n'a pas été communiqué et autre mais ce qui lui a permis à elle d'avoir le rôle, d'avoir le job, d'être complètement payée, d'avoir l'intégralité des droits dessus et pour moi En fait, le le nerf de la guerre, là, maintenant, c'est la législation. C'est légiférer autour de l'IA. Autour de, on est obligé de dire qu'on a utilisé une IA, dans quel cas on peut utiliser une IA, de ne pas spolier des droits d'auteur, les personnes à l'origine, quelqu'un qui a enregistré une voix, si tu réutilises sa voix par IA ou son image, tu la payes exactement comme si elle avait donné la performance. Euh, Les ayants droit plus tard, ce sera exactement la même chose. Et en fait, le gros souci est le bras de fer qu'il y a eu dans l'industrie du ciné, et qui... euh, potentiellement, peut toucher l'industrie du JV. Moi, je sais déjà les accords qui ont été signés avec SAG-AFTRA, SAG la version canadienne, puisqu'on était dedans. Et je sais qu'on est déjà, nous, compliant sur le fait de reverser entièrement les droits d'auteur et tout. Pour moi, c'est fondamental. Mais on ne doit pas s'arrêter à nos accords de branche et nos accords avec les syndicats. Ça devrait être une loi. Ça devrait être obligatoire sure. pour tout le monde. On doit encadrer et protéger les artistes. On doit en- encadrer et protéger leur-, leur création. Et quand je vois des trous du cul sur Youtube et autres qui sont très contents de, f- de jouer avec ces machines ou d'utiliser euh, pour présenter leurs vidéos des merdes générées par IA alors qu'ils ont largement les moyens largement les moyens je parle pas d- évidemment Exactement. de quelqu'un qui a pas de thune hein, de payer quelqu'un, un concept artiste pour lui faire un truc et d'aider les autres et de faire rejaillir à l'argent qu'il Bien gagne sûr. sur des personnes qui le méritent ça me fait gerber moi j'en suis pas content d'autant qu'en plus ils se rendent même pas compte qu'avec Mid Journey et tous les, 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 les générateurs qu'ils utilisent, ils vont taper dans le boulot de gens hors droit d'auteur euh, qui, qui sont régénérés, redigérés, remâchés et réutilisés, ce qui me fait fondamentalement chier. De plus en plus d'auteurs, et ça je, je, j'ai hâte de voir ce qui se passe, mais on a eu Sarah Silverman qui est une comédienne aux états unis qui a porté plainte contre Chad GPT parce qu'elle a reconnu des phrases et des styles de ces, euh, de ces one-woman shows qui étaient réutilisées dans le cadre de phrases comiques et autres, et parce qu'effectivement, l'IA, elle a été, été bibronnée à ça. Ouais. Mais personne n'a cédé ses droits d'auteur. Donc tu, tu vas littéralement voler des travaux qui sont protégés. C'est Bien hyper ça. difficile de les retracer, parce que de plus en plus, elle les remanie et autres. Donc arrêtez de nourrir la bête. C'est des trucs qui sont fascinants. Mais in fine, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, c'est de sacraliser la médiocrité. Il y a plein de gens qui trouvent ça génial parce qu'ils disent « Ah c'est super, c'est, c'est moi j'ai pas c'est besoin atroce. d'apprendre à dessiner, j'ai pas besoin d'apprendre à écrire, je rentre trois idées que j'ai ». Or, et j'ai toujours défendu ça, une idée ça vaut que dalle. Une idée c'est un multiplicateur, c'est de la merde en fait une idée. Ce qu'il y a de la valeur c'est la capacité à l'exécuter. Être capable d'écrire un texte, être capable de dessiner, être capable de faire un design, être capable de créer ça, ça a une valeur énorme. Mais le fait d'avoir des idées, mais tout le monde en a quoi. Donc inonder le monde avec des idées médiocres mises en scène par des trucs qui vont recracher le travail de quelqu'un d'autre, je trouve ça putain d'effrayant. Ça me... En vrai, ça me terrorise alors que je, je, j'y suis inondé puisque moi je suis exposé par mon travail à des différents styles d'IA et autres. Et je, je prie le monde de se réveiller rapidement, de légiférer, de cadrer pas, ouais. tout ça.
4: C'est, c'est ce que, tu, ce que dit Emar. Moi, je pense qu'il y a une course contre la montre qui est lancée. Je pense qu'elle est… Moi, je, je, j'ai une nature très défaitiste. Je suis très drôle, très âme et je suis très défaitiste euh, <rire> parce qu'en fait, je pense que si on regarde la trajectoire, je ne vois pas pourquoi on se dirait, tiens, ouais, on va tout arrêter là, on va faire des législations. Évidemment, je suis 100% d'accord avec Emar. Donc, c'est une course contre la montre et je pense qu'il… Il va y avoir des débordements. C'est aussi savoir où, où est-ce, jusqu'où ira l'IA, parce qu'on est en fait au début, hein, là, attention. Hein. Donc, mmh. euh, voir le résultat euh, de ce début euh, de manière exponentielle, on ne sait pas finalement vraiment où ça va nous mener. Pourra-t-on toujours traquer aussi efficacement dans quelques années l'intelligence artificielle euh, Sera-t-elle capable de d'exécuter comme des Eymar des idées ou presque et c'est là où je parlais des, de qui est l'auteur de l'œuvre c'est-à-dire que une chat GPT qui te donne une idée c'est autre chose c'est quelque chose une IA beaucoup plus évoluée qui te donne une idée une idée d'exécution euh, le petit truc sympa et que toi après tu es l'intelligence parce qu'évidemment ceux qui ne sont pas intelligents vont utiliser brut le truc et c'est nul d'accord ça va rester dans la médiocrité dont parlait Eymar le, le truc qui me pose plus problème c'est quand euh, il y a des gens qui sauront utiliser cette IA avec intelligence pour parvenir à un résultat bien plus satisfaisant c'est là où, pour moi, le sujet de qui est l'auteur vraiment de ce scénario incroyable ou de ce bouquin euh, posera question. Tu, tu auras toujours un doute, en fait. C'est ça qui m'emmerde. Mais je suis d'accord avec Emar, c'est vraiment une course contre la montre. Et, euh, et soit on arrivera à légiférer, ce qui, je pense, sera très compliqué, ou en tout cas, on arrivera à réguler le truc, soit on basculera dans un autre monde où il faudra considérer l'art autrement, considérer les gens autrement, euh, qu'il y aura des concepts artistes qui seront en fait des manières d'intelligence artificielle peut-être est-ce de l'art finalement d'arriver à bien manier un outil voilà ça, des discussions philosophiques mais on risque probablement de basculer aussi dans une autre ère après la régulera-t-on suffisamment j'en sais rien mais c'est sûr qu'elle l'arrivera euh, ou alors on sera rattrapé je te dis par la patte patrouille la patte patrouille ah ouais. qui s'appelle mère nature et qui te rappellera à d'autres objectifs dans 25 ans mais si on exclut ça, parce que ça... non, mais c'est très important, je veux dire. On... Non, mais le vraiment, chien. c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, tout ça, tu vois. Euh, oui. Faudra reprendre un k 47 et sauvegarder le puits parce qu'il y a
3: plus d'eau. Bon, bref. Mais
4: en attendant, <rire> <rire> c'est... Bon, voilà, planète,
3: c'est mieux. Il hein. n'y a pas de ah, c'est pas dépendant voilà. de
4: munitions. Euh, je pense que l'IA qui dessinera un vaisseau qui se crache sur une planète, on sera loin. Mais en attendant, on l'est <rire> toujours, donc à euh... <rire> volon, vers ces inconnus,
3: n'est-ce pas
2: Après, ce truc-là, ça existe aussi parce qu'il y a du fric à se faire. Et euh, demain, moi, je suis Persuadé que si les grosses boîtes venaient attaquer toutes ces IA génératives pour dire coucou, comment ça on peut dessiner un design de mon jeu Comment ça on peut ouais, demander un design de l'Assassin's script dans mid-journée Bah non, en fait, ça c'est protégé par du droit d'auteur. Donc non. Et en fait, le truc c'est que les auteurs tout seuls euh, comme on disait c'est très dur à traquer et en plus ça coûte ouais. cher d'aller se défendre ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie par contre les grosses boîtes, le temps, l'énergie, ouais. l'argent elles l'ont, donc c'est les grosses boîtes qui pour moi doivent leader ce mouvement et doivent aller dire bah non en fait nous on a du contenu qu'on peut facilement prouver que c'est euh, du contenu protégé par du droit d'auteur, on peut facilement prouver que vous l'utilisez ouais. ou vous autorisez à en générer, euh, du coup euh, non en fait vous nous reversez de l'argent il faut continuer à en fait, pouvoir le
4: traquer c'est... par contre, on est d'accord
3: Ouais. faut pouvoir ouais. le traquer ouais,
4: non, non, non il faut la en jeu là.
3: Ouais, ouais, il faut que les grosses boîtes s'y mettent. Moi, je suis d'accord avec ouais. toi. Elles ont toujours plus de force de frappe que les individus. C'est une certitude. De l'expérience personnelle. Au niveau de la propriété intellectuelle, pour avoir fait striker un paquet de trucs dans ma vie, euh, c'est compliqué quand les boîtes commencent à être en Chine et que les mecs s'entorchent. C'est-à-dire que littéralement, ils n'appliquent ouais. pas les droits d'auteur. Ils sont installés là-bas, <rire> leur, leur siège est là-bas, et ils te font un droit d'auteur. Ouais, ouais c'est bien. Salut. <rire> et toi, t'es là. Bon, ben, bah, qu'est-ce que je fasse Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais, mais. C'est pour ça que quand je parle de légiférer, tu as raison, je, je précise pas, mais pour moi c'est un consortium. C'est, c'est beaucoup plus les blocs, comme on a été capable, l'industrie je veux dire, euh, a été capable de mettre des systèmes de rating en place, IA Serbie, Peggy, quand la situation l'a demandé. Bah, de la même manière, on peut avoir l'intelligence de se mettre ensemble et de réglementer et de légiférer sur l'IA, parce que garantie des boîtes énormes, euh, des Ubisoft, Activision, on a les moyens de développer nos IA. Hein. On a les moyens de développer nos IA pour nous qui ne serviront qu'à nous dans le cadre de nos créations pour nos trucs dont on a besoin. Et de ne pas se laisser déborder par des trucs qui vont dans tous les sens, qui essaient de piller à gauche, à droite le contenu des gens. Qui... Et à date, c'est ça le problème. C'est effectivement le fait que ça a été une grosse mise à disposition, ça a été des gros coups pour essayer de faire monter la valeur de ces boîtes et de les vendre très très cher. Pour l'instant, ça commence à devenir compliqué pour elles. Mais c'est clair que moi, ça me fait un peu peur parce qu'on on en parlait. Par exemple, il y a une boîte, une maison d'édition que j'adore. Ils se sont fait taper il y a longtemps parce que dans un ouvrage consacré à Zelda, euh, ils ont généré la cover par IA, puis ils ouais. le précisent dedans, ils disent la cover a été générée par IA. Tu sais, c'est une cover. Euh, de manière générale, tu vas payer quoi Un auteur, tu vas payer dans les 2000 balles pour pouvoir avoir une cover, enfin une illustration de concept art que tu vas utiliser sur une couverture avec une session euh, totale en plus, hein, de, de, un total buyout sur les droits, donc tu vas pouvoir la sortir en poster, en machin, en ce que tu veux. Le bilan, c'est une couverture générique d'un link avec en plus un fond de ville, un land... tu, vois, tu vois, un landscape d'une ville où tu vois que c'est clairement une ville moderne. Genre, c'est building, tu vois. Et en fait, je sais pas, ils ont même pas tiqué apparemment dessus. Et ça, c'est la cover de l'œuvre. Et tu te dis, bon, heureusement, tu vois, on voit encore que c'est de l'IA, il y a des trucs qui déconnent. Un jour, on verra et puis, plus. A... Eh bien, Mais c'est ça le truc. Mais et... Bien sûr. Mais, et... mais un jour, on va plus le voir. Et là, ça va, va être effrayant. Voir. Parce que s'ils jouent pas le jeu de le dire, mm-hmm. ça va être catastrophique parce que personne s'en rendra compte. Et là où moi, je suis triste, je me dis, bon, ok, je suis d'accord, t'as gratté 2000 balles. Ça va... Je veux dire, ça te coûtait quoi de payer un concept artiste sachant que tu as déjà un DA, tu as des mecs qui te font la maquette t'as... Bien sûr. C'était c'est quoi le, le surcoût de faire ça dans, tu vois
4: parler, hein, c'est, le fl- c'est le floutage de l'auteur dont je parlais à Emar, c'est tout à fait ça. C'est ce qui me fait peur aussi, c'est que le jour où tu ne pourrais plus euh, distinguer vraiment, là, tu... on va être dans un flou artistique là, ça de le plus total, hein, c'est sûr. Là
2: à part s'il y a des des inspecteurs qui déboutent dans les boîtes pour voir quels outils sont utilisés, on ne pourra plus savoir. C'est probable, ouais. Et Et, et
3: vu le budget qu'on met en général sur ce genre de track, euh, ils ont tendance à se concentrer (rire) sur des dingueries qui ne servent à rien. Donc là-dessus, on peut peut avoir peur, mais c'est vrai que c'est... Tu vois, je te dis, si on légifère en disant simplement tu ne sors pas un truc comme ça ou alors tu le marques, les premiers cas dans le monde de l'édition, ça avait fait scandale. La première fois, le premier gros ouvrage qui était sorti, c'était assez marrant parce que c'était un ouvrage dédié à l'IA. C'était de la sci-fi, et donc ils l'ont justifié, on était là. Ouais, un peu suspect. Mais de plus en plus, euh, au lieu d'avoir les vieux euh, photo-bashing de, de merde des, des années 90, tu te retrouves de plus en plus avec des trucs générés par IA. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand c'est des petites maisons d'édition, souvent elles utilisent des choses. Euh, moi j'ai vu des trucs passer, mais c'est des maisons d'édition qu'on aime bien, donc on dit rien. Mais où t'as des assassins sur la cover, où tu vas avoir Link, où tu et... tu sais que c'est protégé par le droit d'auteur, c'est-à-dire que la silhouette avec la capuche, le sage rouge, le crest et machin, ça appartient à Ubi, tu peux pas pas le vendre comme ça, comme t'en as envie. Ben, Link, c'est pareil, il y a énormément d'éléments qui sont déposés, c'est pas que c'est un chevalier générique, c'est qu'on reconnaît Link parmi plein 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 de personnes. En général, on laisse faire, donc la plupart des boîtes ne se rendent même pas compte qu'il y a un truc ah. généré par IA qui arrive derrière. Mais c'est clair que ça me rend triste quand les, les indépendants commencent à s'y mettre pour des raisons financières que je comprends. Mmh, mmh. Mais ça, ça, moi, ça me fait mal de voir ça. Sincèrement, Bien ça sûr. me fait vraiment chier. Quoi.
0: Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Elle n'est pas joyeuse, mais ce sera le mot de la fin quand ça même. Me fait chier. <rire> merde, non, non, on ne s'y arrive pas non on tous plus scroll- vers, euh... ouais, tous On va tous crever. C'est ça, le... <rire>
4: Après GTA 6, Adas, hein. il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je vais la faire faire par IA.
2: On, s- on va tous crever, mais on saura quand Grâce aux IA qui pourront nous prédire <rire> la fin du monde. Euh,
3: euh, non, que... mais euh, ça, c'est un, un vrai truc marrant sur les IA qui me fait rigoler. C'est vrai qu'on on, on parle beaucoup de la prédictabilité, d'avoir, de remplacer les écrivains, de remplacer les artistes, de remplacer Quand tu regardes le vrai boulot euh, des CEO et des managers, qui <rire> est essentiellement <rire> de manger de la data et de prendre la meilleure décision possible as envie de dire les gars je me méfierai parce qu'il <rire> y a quand même des gars qui vont vachement plus vite que vous qui traînent beaucoup plus de data ouais. et on est peut-être pas les plus à risque <rire> ouais. euh, ça et sera le second mot de la fin C'est les
2: plus grosses économies aussi <rire>
3: <rire> ah. moi je, je viens avec des solutions je, j'essaie d'aider c'est ouais. vrai c'est vrai bah écoutez, je vous remercie
0: en tout cas tous les quatre d'avoir joué le jeu à l'interview, vous avez tous parlé sa langue de bois, c'était cool, je pense qu'on a eu un échange vous avez tous été pertinents et vous avez tous apporté des bonnes réponses, j'ai bien aimé, il y a eu de la variété dans les, dans les réponses, c'était cool, je suis pas déçu du voyage comme on dit. Donc, euh, bah écoutez, euh, je pense que... Euh, bon, Emar, c'est, c'est ta troisième participation à l'émission, donc bon, t'es... Euh, je suis le t'es parrain, t'es... maintenant, ici. Ouais, <rire> ouais, c'est ça, t'es le parrain, t'es, t'es tout, hein, c'est voilà t'étais t'es le premier, t'es, t'es encore là. Et, <rire> J'ai eu peur, euh... et tu seras le dernier, genre, la menace. <rire> là, là. Et ouais. Et euh, mais en tout cas voilà je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu et si ça vous dit à l'occasion à l'avenir en tout cas d'avoir d'autres débats sur la chaîne vous serez les, les bienvenus euh, ben, merci. merci merci encore à tous et euh, merci à, la à la prochaine à la prochaine merci merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt